0: Assalamualaikum saudita, alihi alhamdulillah malam ini tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat. Oh, yang sangat kontroversial, yang karya-karyanya dianggap sebagai puncaknya peradaban yang namanya modern. Dan nanti setelah Nietzsche ini orang sering mengidentifikasikannya sebagai era yang namanya post-modern. Jadi Nietzsche ini semacam atas. atas itu biasanya sudah memuncak di Nietzsche nanti dilanjutkan di era baru namanya postmodern karena pikiran-pikiran Nietzsche memang luar biasa kalau dibandingkan dengan para filsuf lain modern luar biasa dalam hal kontroversialnya kalau kita selama ini mungkin kenal Nietzsche sebagai tokoh yang Ateis, tokoh yang agak uraan Tokoh yang agak sakar tapi Nanti coba kita lihat Apa sih yang ada di pikirannya seorang Nixon Nama lengkapnya adalah Friedrich Wilhelm Nixon Tuh, Pakai bahasa Jerman Frederick Wilhelm itu sebenarnya nama seorang raja dari Prusia. Karena memang bapaknya Hitzel itu mengidolakan raja ini Frederick Wilhelm IV. Dan kok kebetulan tanggal lahirnya antara Hitzel dengan Frederick Wilhelm itu sama. Jika ya, diperingatinya, bareng kalau pas ada peringatan hari kelahiran raja, itu semuanya waktu kecilnya, karena dia merasa itu juga peringatan hari kelahirannya. Karena emang bahkan dari badan, kalau Nitsue ya nama aslinya dari babaknya, dan itu jalan ada di Indonesia mungkin kamu cari nama yang jajar guru mati semua empat itu jalan. N Z S, -S J I kan terjadi satu, sir, ingat? Ya. biasanya kamu kan paling jauh itu tiga, redris itu dua kalau ya. Yang... Iya, jarang ada jejer burung mati empat jadi satu. Anon suasinekir suasinekir itu s. No, masih apa loh? C, h, w, h itu juga empat. Orang-orang Rusia biasanya banyak orang burung mati aja. ada rekor yang huruf matinya 6 Saya bukan nama Rusia itu nanti. Gitu. Huruf matinya 6 Ya dia tertolong bisa agak bunyi karena huruf, huruf Y dan huruf W. Huruf Y itu kan bisa jadi I bunyinya dan huruf W itu bisa mirip U. Ganti Jadi tertolong oleh itu. Tapi intinya 6 jajaran huruf mati semua itu cara nama. Nah, nanti kalau kamu punya anak biar agak kaya gitu cari nama ya konsonan semua mungkin. iro tujuh gitu, untuk rekor nah, namanya misalnya Willy jangan pakai i, lain pakai iya jadi yeah, yeah, itu kan semua lima gitu kan jadi trimnya begitu. K. Okay. Nietzsche lahir dari keluarga baik-baik. <laughs> jadi misalkan salah dia juga anak baik lalu kecil dia. Oh boy, anak patuh, anak baik Hanya saja memang bapaknya meninggal Saat dia kecil Cuma ya dia tetap jadi Dikenal sebagai anak yang patuh Kalau teman-temannya manggilnya dia Malah pendeta kecil Gelarnya waktu kecil Karena dia memang Kayaknya agak alir Dan sejak kecil Dia agak ringki, Gampang sakit Jadi lemah Dan pokoknya manut, sekali. Tidak terbayangkan nggak banding sama karena nanti kamu lihat pikiran-pikirannya. Sampai bedewasa dia juga sebenarnya orangnya ritik, sehingga banyak orang bilang pikiran-pikirannya yang luar biasa itu semacam kompensasi. Ya, nyau orangnya kayak gitu tapi pikirannya nah, itu mungkin ada yang bilang kayak gitu itu mungkin semacam kompensasi dari seorang eksel. Jadi sangat religius, sangat alih, sangat tertib Dan kisahnya nanti dimulai ketika dia remaja Ketika dia remaja dia mulai mempertanyakan Tuhan dan mendeklarasikan bahwa dia ateis Tapi banyak orang saat itu, dia umur 23, dia alam biasa, anak muda sedang genit-genitnya anak, anak muda kan gitu baru ngerti filsafat sidik-sidik itu kan biasanya di rotogaya Jadi sedang anunya lah, uber ubernya lah jadi sok, sok gaya, sok filosofis, sok, liter, sok analisis, sok ah, itu biasa, dan mungkin banyak orang ketika deklarasi bahwa saya ateis di umur umur 23 itu enggak ada orang kaget, itu biasa kayak gitu itu, ditunggu aja nanti kan sebuah sendiri ah, tapi segini-gini ternyata enggak dia bablas dan jadi luar biasa pikiran-pikirannya itu riwayat hidupnya dan dia hidup banyak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sukanya nyepi menyendiri karena dia orang introvert. Jadi tidak suka pergaulan. Dia yang bukunya paling terkenal yang Gus Plas dalam itu dia menyusunnya di atas gunung alpen sendiri yang di atas gunung. Dan lahir karya besarnya yang dianggap masterpiece nya itu. Itu Nietzsche Jadi orangnya tidak suka Banyak temen Temennya yang paling terkenal itu Lobet Wagner yang pemusik itu Cuma kemudian putus Dia sempat juga ngajar Di beberapa universitas Tapi kemudian dia keluar dan lebih suka Single fighter Menulis karya-karyanya Banyak orang bilang bahwa Karya-karyanya ini nanti menginspirasi Hitler dengan konsep nazinya Tapi nanti kita lihat seperti apa sih dasarnya seorang Nietzsche Dengan eksistensialismenya yang khas Nietzsche meninggalnya agak muda Berapa ya tahun 1844 sampai 1900 Itu berarti dia meninggal umur 56 tahun Jadi masih muda sudah meninggal ada yang bilang dia sakit apa pneumonia, pneumonia itu sakit radang baru-baru di akhir hidupnya meskipun riwayat kesehatannya yang paling terkenalnya dia dianggap pernah sakit jiwa jadi sakit jiwanya itu gabungan antara paranoid dan apa megalomania megalomania itu oh boy, orang biasanya punya Narsistis Personality Disorder Kalau paranoid kan kamu ngerti Yang sering lihat dalam hantu-hantu itu kan mesti terus kamu disebut paranoid Jadi orang yang takut, tidak jelas takutnya apa Kalau megalomania itu orangnya narsis yang Ya ya, merasa besar Merasa pinter sendiri Merasa benar sendiri Merasa hebat sendiri Merasa penting sendiri Ya kamu sekarang nyebutnya narsis. Kayak kamu di Facebook, Facebook, itu merasa kayak orang penting diambil foto kamu di pampang. <tuh> itu jangan salah, itu hati-hati itu gejala sakit jiwa.
1: Kalau
0: <tuh> 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 lo ya, kalau ke Bapelasin, kamu ada-ada, pakai -ada, kesana. Dan itu dialami oleh Bixen. Awalnya dia dirawat di rumah sakit jiwa, tapi ibunya nggak tega terus dibawa pulang. Tapi ibunya juga meninggal duluan. Akhirnya dirawat oleh kakaknya, namanya Elizabeth. kakaknya ini yang merawat itu sampai dia meninggal. Yo sok sok, kenapa dia megalomannya ya sok sok? Kancan itu heran diajak ngomong apa, dia nyambungnya apa, terus merasa dirinya sebesar Tuhan merasa dirinya naik -kaya, kayak kayak gitu. Namanya megalomania Kadang-kadang juga ketakutan yang tanpa alasan dan seterusnya. Makanya kamu hati-hati teman-temanmu yang di Facebook dipilih kencan ada yang sakit kayak gitu. Nanti kamu ketularan ya. Jadi merasa dirinya itu paling penting Seolah-olah dunia itu hanya mengurusi dirinya sendiri Nah itu namanya narkistis personality disorder Jiwa yang Ya Sekarang kamu kurang harus istilah narsis dengan istilah selfie Selfie itu kan motor dewe, dipampang wapan dewe, dipuji-puji dewe Dibesar-besarkan sendiri Jiri-jirinya orang narsis. Kalau ngomong selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang penting ciri-cirinya orang narsis Dalam budaya juga banyak Saya minggu-minggu ini terlipat dengan beberapa gaya bicara yang narsis Seminggu yang lalu tentang Persia Dan budaya Persia merasa bahwa dialah budaya paling besar di dunia Selanjutnya Jawa Diskusi juga tentang Jawa dan Di situ dibesar-besarkan bahwa budaya paling penting sumbernya semua budaya itu Jawa Terus pernah juga diskusi tentang Cina Yang Cina ini juga merasa bahwa Cina lah sumber segala peradaban yang hari ini berputar semua pengaruh Cina Cari barang mana yang gak ada tulisan emisim Cina <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ya kan? Juga. Dan tidak ketinggalan juga India India itu merasa sumber semua peradaban besar dan budaya besar itu ada di India semuanya punya argumen yang Persia merasa besar, yang India merasa besar, yang Jawa juga merasa dia sangat penting, dan itu sebenarnya agak bau-bau narsis. Karena yang ngomong gitu, yang Persia ya, yang ngomong juga orang Persia sendiri, yang Jawa yang ngomong juga orang Jawa sendiri, yang ah, itu, itu agak ciri-ciri kesana makanya hati-hati. <laughs> punya identitas harus bangga dengan budaya harus, tapi jangan narsis. Karena Peradaban itu saling interconnected, saling mempengaruhi kok Jangan, tidak bisa dia single fighter Bisa jadi Persia, pasti juga ada pengaruh-pengaruh yang lain Bisa jadi Jawa yang seperti itu, pasti pengaruh yang lain Cina juga begitu, India juga begitu Tidak pernah single fighter Peradaban itu selalu saling ngasih masukkan, saling interkoneksi Orang yang paling anti barat sekalipun Kalau kamu cari variabel hidupnya, pasti di sana banyak juga yang baunya barat Apapun, mungkin modal baju Kayak berpikir, teknologi yang dipakai Itu pasti banyak variable baratnya Yang mencaci-maki barat Itu yol. banyak baratnya Yang anti siah misalnya Mungkin kalau dicermati ada ke unsur-unsur keagamaannya sebenarnya yang baru siah Yang anti wahabi mungkin Ada juga bagian tertentu Keberagamaanmu yang sebenarnya itu coraknya wahabi Dan biasa aja Kalau memang hidup itu kayak gitu Tidak gitu. bisa lurus dia Kalau bahasanya Hegel kan gitu, dialektis Kamu ketemu apa Mempengaruhi itu kan nggak harus ikut kan Mempengaruhi itu bisa dalam bentuk kontras loh. Kalau nggak ada dia Kamu nggak akan jadi kayak gini Kalau nggak ada PKI gak akan ada Orde baru itu kan Pengaruh dari pengaruh kebalikannya Dan itulah budaya Jadi Yo, Ravuko, jadi orang Jawa harus Mengedepankan kejawaannya Yang Indonesia ke Indonesia Yang Indonesia kePersiaannya Tapi tidak tidak harus secara narsis Nanti kamu jadi Kayak Nietzsche Masuk rumah sakit jiwa Oke Pelan-pelan kita masuk Diawali dari gaya Filsafatnya Nietzsche yang khas Yaitu Aforisme di ya, aforisme itu, Nietzsche jangan diharap nulis buku tebel Kayak Emanuel Kant, kayak Hegel yang bukunya tebel-tebel Dan dia, bukunya biasanya isinya petian-petian cerita Kalimat-kalimat pendek, narasi-narasi pendek Cerita-cerita yang pendek, paling satu halaman bisa dua cerita Satu halaman bisa dua ide, itu namanya aforisme Ya kamu kalau baca buku-bukunya Nietzsche gitu, yang terjemahkan banyak itu modelnya selalu begitu Ya kamu ada lagi yang kayak gitu Halil Gibran misalnya Itu kan gayanya mesti pake gaya aforisme Jadi tidak satu bab khusus ngomong tentang apa jadi, Idenya yang diungkapkan Di satu narasi pendek, satu cerita pendek Itu aja selesai Dan Ini dengan gaya kayak gini Orang jadi susah nebak Ide yang sebenarnya diinginkan oleh Nietzsche itu apa sih? Maka tafsir terhadap Nietzsche itu bisa macam-macam setiap orang bisa menafsirkan agak beda Meskipun ide dasarnya sama tentang Nietzsche Karena memang gayanya aforisme Orang nggak bisa cuma mutik tulisannya Nietzsche Dia harus menangkap ide dibalik tulisan itu Kayak waktu dia ngomong Tuhan sudah mati itu kan dia enggak ndak cerita kenapa Tuhan mati ya, nah, nggak, enggak tapi dia bikin semacam narasi pendek tentang Daratusda yang mengarang nanti bahwa Tuhan mati. Ada ceritanya yang teriak-teriak di pasar itu. Nah, itu jadi maksudnya enggak gampang ditebak. Yang kedua, tidak sistemik. Jadi kalau kamu belajar Nietzsche itu tidak kok asumsinya apa, pemikirannya apa arahnya kemana itu tidak kayak gitu kalau belajar itse itu ya habis ngomong apa, ngomong apa habis ngomong apa, ngomong apa agak mirip Qur'an Qur'an kan gitu, habis ngomong apa di makro dia bahas apa, tiba-tiba ngomong apa tadi makrotnya bilang kami dan seterusnya, tiba-tiba ngomong kamu, habis wahai orang yang beriman, terus tiba-tiba jadi ngomong kalian jadi ngomong kami dan itu kalau kalian baca bu bukunya itse Jadi agak susah ditebak. Kenapa kayak gitu? Indonesia sendiri punya punya alasan. Yang pertama, kalau pakai sistem, apalagi model-model dialektika ala Sokrates, ala Hegel dan kawan-kawan, itu pasti si logistik kayak Aristoteles itu kan premis awal ini, premis kedua ini sehingga kesimpulannya ini. Itu bagi Nizia justru tidak filosofis. misalnya kamu menyimpulkan saya besok mati, lho. kenapa saya mati? karena saya manusia dan setiap manusia itu mati nah, berpikir kayak gini kan berpikir si logistik ada asumsi-asumsi yang itu dianggap pasti benar jadi nggak pernah dipersoalkan karena kalau permisnya dipersoalkan, konklusinya mesti rusak sehingga dengan cara berpikir yang sistemik katanya itu, seorang justru jadi nggak kritis ada banyak asumsi-asumsi yang seharusnya dipertanyakan jadinya nggak ditanyakan agama itu kan kayak gitu ada banyak permis-permis yang jangan ditanyakan kalau itu ditanyakan ya bubar konstruksi berpikir gitu. jadi itu pakai model aforisma dengan asumsi jangan dikejar sistem berpikirnya terserah kamu gali mana dari sana seperti apa terserah jadi Nitsa gak pernah diri orang simpulkan ini ke sana arahkan ini ke situ, enggak bahkan ketika dia ngomong kamu harus jadi superman titik dia nggak pernah ngomong kayak gimana sih jadi superman itu karena begitu dia ngomong kamu gagal jadi superman kalau kamu ikut cara yang diberikan oleh Nietzsche kamu akan gagal jadi superman berarti kamu ikut Nietzsche dan begitu kamu ikut ya bukan superman yang superman gak ikut ikutan <tuh> jadi itu maunya Nietzsche dan Itu yang nanti mode berpikir Kayak Nietzsche ini nanti belakangan Orang menyebutnya Hermenetic of suspicious hermeneutika of Jadi ada pikiran apapun Jangan langsung diterima harus dicurigai Ada kepentingan apa Ada asumsi-asumsi apa Ada premis-premis apa yang mendahului Karena setiap orang berpikir Pasti ada premisnya. Pertanyakan juga premisnya, Jangan tiba-tiba ke kesimpulannya Karena kalau tiba-tiba ke kesimpulannya berarti ada hal yang tidak kamu tanyakan. Oh itu banyak contohnya tinggal kamu, misalnya setiap Muslim pasti cinta damai. Saya Muslim maka pasti saya cinta damai. Coba asumsi yang apa? Kamu kan mesti jujurnya saya cinta damai ya belum coba dicek apa oh, benar setiap Muslim itu cinta damai gitu. Itu asumsi-asumsinya, namanya itu disebut aforisme Kaya berpikir seperti ini Dan itu namanya hermenetik of suspicious Jadi duri semuanya Jangan mudah dipercaya Wah, Ini bikinannya manusia kok. Hmm. Nah, Itu maunya riset Yang pertama Yang kedua di, Termasuk kaya berfilsafah juga Adalah Mengiakan hidup oh, Ini agak unik ini kan? Jadi Banyak filsuf khususnya dimulai kemarin dari romantisisme yang melihat bahwa ternyata hidup ini bahaya hidup ini mengerikan, hidup ini ternyata rusak dunia sosial kita kacau, kondisi, akhirnya selalu begitu kalau kalian ikut seminar apapun biasanya diawali dari masalah kamu bikin skripsi pun awalnya juga masalah pengujimu, pembengimu mesti tanya ini masalahnya apa? kamu kan nggak berani dijawab saya nggak cari masalah pak, kan tidak iso kamu tetap disuruh cari masalahnya, kamu nggak boleh nggak ah, setiap seminggu ngomong apapun pasti diawali dari dunia ini banyak masalah, banyak problem dan bahkan terus banyak yang cenderung lari dari masalah, banyak yang nolak masalah. beberapa pilusuk kemarin kan kelihatan bahwa lari dari masalah, modelin kok rusak? Sudah lah, gak usah, sedalah nggak usah modelin modelin, bukan lari dari masalah. Kayak kamu hari ini kan lihat misalnya lihat perdebatan rumit kan akhirnya kamu lari kan dari masalah. Jadi ini ada konflik luar biasa antara Wahabi sama Salafi sama tradisional ya teman. Ah sudahlah di susi, kayak gitu disusi kayak gitu mau judek terus kamu mikir. Itu namanya lari dari masalah. Nah, kalau Nixon enggak enggak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu harus iya. Apapun yang kamu hadapi Ya siap. Ayo mau apa? kayak kalau bahasanya nice kan kalau bahasa cerimannya jadi mengiyakan hidup menyatakan iya Indonesia krisis loh Indonesia rusak loh iya yang Indonesia krisis ya krisis, apa, -apa. mengiyakan hidup sekarang mahasiswi itu rusak 90% sudah nggak perawan lagi yang kayak anu kayak gitu ya, kan terus nggak uh, bingung gak, laru, ya sudah pin nah, aja <tuh>
1: <tuh>
0: <tuh> kalau menurutnya yang perawan dan nggak perawan nanti kamu nggak ketemu manusia Ayolah lah sumpah, <tuh> <"Dak nama."> <tuh <tuh> usah lu, mikir, curu -curu, ayo mau ketemu perawan nggak perawan nggak mau manusia bilang iya akan hidup Jangan menidakkan, mengafirmasi. Jadi ya, jangan lari dari kenyataan, itu maunya Nisya. Banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak sadar, sebenarnya lari dari masalah, lari dari kenyataan. Kamu diberalui orang, disiksa orang, ditindas orang, kamu terus lari. Ada apa-apa di kan tetap nanti dosanya. dosaku akan pindah ke dia nah, selalu gitu kamu mikirnya kamu tidak berani melawan, tidak berani menghadapi yang nah, itu namanya tidak sesakut jadi tidak mengiakan hidup jadi rumus pertama dari itu adalah terimalah hidupmu apapun kondisinya ada nyata yustium betai ada hal itu jadi gak semua yang kamu inginkan yang terpenuhi kan ngajinya kok jangan jam 8 saya kemalaman jam 10 ngantuk mulai ini jam, -jam 6 gitu. tapi sini jam 8 bener, terima aja dulu urusan ngerontak nanti belakangan tapi kan ikut dulu terima dulu hidupmu baru dikonstitusi, baru dikonstruksi jadi itu rumusan awalnya ayo kita hidup itu aja jangan lari jangan mundur Jangan terlalu banyak mikir dulu Di alami aja dulu Diselami dulu Oke okay. Ini baru masuk ke teori Setelah mengalami hidup Coba cermati gaya hidup Hidupmu seperti apa? Ada dua gaya hidup Yang pertama namanya mentalitas Dionysian Yang kedua mentalitas Apollonian. Kalau belajar buku-bukunya Indonesia akan banyak ketemu istilah ini. Dionysos itu dewa Yunani, dia dewa mabuk, dewa anggur. Dan bagi ini luar biasa karena dewa ini adalah simbol orang yang menikmati hidupnya, orang yang tidak peduli batas, tidak sibuk melihat aturan Dini di mati ya apapun yang ada di hidupnya Itu kan eh, dewa mabuk itu Negara liru tak ya yang ini bisa mabuk Yang ini bisa seneng-seneng kan gitu Itu mentalitas diunisian Jadi Aturan normal itu Semua gue ada Kalau bisa tak jalani ya tak jalani Kalau enggak ya aku bikin aturan sendiri Itu mentalitas diunisian Orangnya bebas Kreatif Tidak terlalu sibuk dengan norma. Dia siap mengikuti dorongan batinnya, dorongan hidupnya. Pengin apa yang dijalani, nggak terlalu banyak pertimbangan. Itu Dionisian. Kebalikannya Dionisian itu Dewa Apollo. Kalau Apollo ini Dewa Ilmu, Dewa Matahari simbolnya. Kalau Apollo dia lambang pengendalian diri. Lambang ketertiban, lambang keseimbangan, lambang kesantunan lambang aturan dan norma-norma. Jadi kalau di Nietzsche ada dua gaya yang satu gaya gaya bebas kreatif menikmati hidup menerima hidup yang satu gaya bebas gaya hidup tertib seimbang harmonis mengendalikan diri menahan diri dan seterusnya. Dua gaya yang bertolak belakang katanya Nietzsche Yunani Itu sebenarnya luar biasa bagus dengan mentalitas Dionisian Itu perang Sokrates Begitu sokrates dan dua muridnya dan tujuh muridnya datang Itu Yunani jadi Apollonian Ini agak kebalik Biasanya orang kan membangga banggakan sokrates dan murid-muridnya bahwa dia puncaknya Yunani Justru kalau bagi Nietzsche, sokrates dan kawan-kawan ini merusak Yunani Sebelumnya orang itu bebas, mikirnya ekspresif, ngomong apa aja boleh loh. Kayak orang Sobis, soalnya ngomong, apa boleh menikmati hidupnya Tapi begitu datang Sokrates, mulai orang diatur-atur Mulai orang diarah-arahkan, yang gini bagus, yang gini etis, yang gini gak etis yang gitu. Nah itu bagi Nizza, gaya Sokrates dengan dialektikanya ini menghancurkan manusia Yunani, zaman itu Dengan alasan rasionalitas Dengan alasan universalitas Itu kan gaya isofratis Dan ini bagi Nietzsche Gaya-gaya gini bikin orang tidak otentik Bikin orang Harus masuk ke sistem Bikin manusia Tidak jadi dirinya Tapi jadi kerumunan Kalau kemarin dikirkan Jadi dikirau Jadi Mengalir kayak air di tengah masyarakat jadi nggak nggak ada uniknya setiap individu keunikannya nggak diakui ada absolutisme moral orang dilihat dari perangkat yang dibikin orang lain dan ini bagi Nietzsche tidak objektif jadi Sokrates merusak Yunani semakin banyak aturan semakin manusia nggak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya semakin nggak bisa menikmati hidupnya. Apapun jenis aturannya Aturan itu kan selalu bikin batas kan Ayo kalau kesini nggak boleh pakai celana pendek ya nggak boleh pakai Kan bikin batas Harus pakai sandal nggak boleh pakai sepatu Biar nggak lucu Masa ke masjid pakai sepatu Misalnya kan kita kata, oh, Bikin ada banyak aturan Kalau duduk yang sopan loh Jangan melingkar Kalau nah, kan ada aturan lagi Kan adanya gak ada Apanya tapi kamu bikin aturan-aturan sendiri Yang menghalangi dirimu sendiri Padahal mungkin kakimu pegel nggak eh, karung karung, jadi kamu menikiran kiri nggak berani kan? Sambil kan agak nggak enak rasanya nggak sopan, nggak ada yang ngatur padahal itu, nggak ada yang marahin kamu. Kenapa kamu bisa gitu? Akalmu kamu biasakan model apolonian. <tuh> jadi orang apa ya? Ayo, ayo menikah bareng-bareng tak apa? -apa. Ah kan, dulunya nggak ada yang melarang loh. Kapan itu ada ya, Jumatan itu ada jamaah yang gini diingatkan sama sebelahnya. ya segini loh cuma antar <tik> orangnya kayak tanya cari limbi nggak perlu segitu harus silo itu kan ya. Emang cuma antar, nyamong duduk aja kok. Yang penting dia duduk nggak nongkrong nggak apa anu, biar aja mungkin capek kelingkingan ya. Jadi akan kita terbiasa yang rasional yang universal. Jadi kita bikin kotak sendiri. coba lihat anak kecil itu kan dia bebas mau ngapain aja nyeplos apa aja dia gak takut ngomong apa saja dia gak takut dan gak ada orang marah karena dia otentik gak dibikin-bikin kalau kamu sekarang mungkin gayar itu tapi katanya bikin-bikin jadi malah gak otentik kalau ada ini kan menyebutnya pencitraan kan gaya nih alim pencitraan itu biasanya gak gitu dorongan jiwamu gak kesitu cuma ya ingin dianggap alim aja kalau niswa gak kesitu Dionisian Peradaban akan berkembang Manusia akan maju kalau mentalitasnya Dionisian Kalau cuma Apolunian yang ada adalah kerumunan Orang manut aja dengan orang lain Manut aja dengan natura Manut aja dengan kata orang dan seterusnya nah, ini Dua jenis mentalitas ini akan bermain terus Di pikiran-pikiran yang lisa ke belakang Terus Tentang Moral, saya kunci Serangannya Itse kan sistem moral masyarakat modern Jadi Katanya Itse Iya memang setiap orang Punya horizon-horizon moral Punya pedoman-pedoman perilaku Mana yang boleh, mana yang gak boleh Mana yang benar, mana yang salah Mana yang pas, mana yang gak pas Hanya saja orang salah Menyikapi horizon-horizon moral Yang ada dalam hidupnya Seolah-olah kamu menganggap bahwa nilai-nilai moralitas, aturan-aturan, norma-norma hidup itu sifatnya natural, include dalam hidup kita. Padahal katanya niscaya nilai-nilai moral itu baik buruk itu bener salah yang kamu jadikan pedoman hidupmu itu bikinan manusia. itu katanya mungkin yang bikin bisa Plato, bisa John Locke, bisa Hegel, bisa Buddha, bisa Thomas Jefferson, bisa Yesus. Kalau tak ya, tanggih lagi mungkin bisa Nabi Muhammad. Nggak ya lawannya pokoknya. Ini sekarang serangannya ke moralitas Kristen. Jadi itu sebenarnya bikinan. Nah, tapi kamu merasa seolah-olah itu natural. Jelas. Orang-orang itu Plato dan kawan-kawan itu menemukan hukum moral Padahal dia tidak menemukan dia cuma bikin, cuma kita menyikapinya seolah-olah ini sudah ada dan dirumuskan Plato bisa menemukan hukum itu Dia nggak nemu, dia cuma ngarang bikin sendiri. Apa jenis moralitasnya? Buddha juga begitu, Yesus juga begitu. Dan pasti yang sesuai konteknya Yesus Sesuai konteksnya Plato Sesuai konteknya Hegel Karena dia bikin sesuai dirinya Sesuai perspektifnya Hanya kita anggapnya itu tidak dibikin Tapi ditemukan Sehingga seolah-olah jadi tanggung jawab Kalau saya manusia yang benar harus ikut itu Padahal itu bikinannya mereka Terus karena itu karena dia bikinan maka dia sifatnya tidak absolut boleh dikritik kalau kamu merasa nggak pas nggak apa-apa itu perspektif kok kalau kamu merasa ini tidak relevan lagi tidak nyambung lagi apa kayak ini nggak apa-apa dari siapapun itu kalau agama ya dari nas manapun, dari ulama manapun kalau kamu merasa nggak cocok ya tinggal aja wong itu bikinannya mereka wang. itu katanya karena itu ya implikasinya yang, yang pak kasih hijau itu berarti apa? tidak ada kebenaran di luar manusia dan di luar masyarakat yang namanya kebenaran itu ya kebenaran versinya manusia wong ini ngomong tentang manusia Kalau itu versinya manusia ya berarti kan tidak absolut manusianya sendiri juga tidak absolut dia terbatas oleh lingkungannya, oleh dunianya. Yang kedua nilai norma moralitas itu kan sebenarnya tempelan, itu kan sebenarnya semacam makna hidup yang kamu berikan pada hidupmu. Yang pertama-tama ada itu hidupnya terus kamu kasih makna. Orang Kristen. masuk ke gereja ya mungkin dia sambil menunduk sambil hormat sambil takut aturannya begitu sama kayak kamu kalau masuk masjid sandalmu dicopot karena hormat bagi kamu dia sakral tapi bagi orang Kristen masjid nggak sakral bagi kamu gereja kan nggak sakral jadi kamu sopan ke gereja kamu sopan ke masjid kamu sopan ke aneh itu kan sebenarnya norma-norma yang dibijak ditanamkan padamu sejak kamu kecil Itu makna-mana hidup yang dikasihkan oleh lingkunganmu Ada yang rasional, ada yang nggak rasional Ada yang bisa kamu jalankan, ada yang nggak bisa Ada yang kamu sadar baru belakangan ini Oh dulu kok manut aja ya aku waktu kecil Ada yang kayak gitu jangan saya kecil jangan Nunjuk masjid kayak gini aja nggak boleh Nunjuk Zaman saya kecil itu kalau ada mus tokonya masjid itu nggak boleh ditunjuk kayak gini Karena Kalau berani nunjuk tanganmu akan melenggar dulu. Apa? Oh, jadi kriterinya apa oh, bahasa so Indonesianya? Loh itu nyoba aja enggak berani loh bener juga. Juga, oh, enggak, tapi kalau ngomong yang beneran gitu. Jadi enggak apa nanti kalau sudah zaman nanti. itu pintarnya masyarakat menanamkan nilai moral padamu Quran itu kan dari kertas, dari tinta Pabrik ini aja kamu ngerti. Pencetaknya, penerbitnya di mana? Tapi kan kamu diajari untuk ngasih makna Mushaf itu sebagai sakral Jangan macam-macam bawanya nggak boleh bawah dengkul, zaman saya kecil dulu harus ada di atasnya dengkul. syukur-syukur kamu bawa di dada, nggak boleh satu tangan harus di. Ada nolong-nolong itu ya bodoh, bungunnya mungkin bodoh. Bahasa Arabnya sama kayak novel-novel Arab kayaknya. tapi kan pemahamanmu berbeda terhadap dua itu. Jadi makna itu bisingan. Yang tidak muslim mungkin Quran dia ke buku biasa aja. Tapi kita dia bermakna dia sakral. Makanya yang seperti ini sakral tidak sakral, moral tidak moral itu bikinannya manusia kata Nabi Dia bisa keliru, bisa kamu berontak tidak harus diikuti. Karena urusan moralitas itu urusan perspektif. Siapa yang lihat, siapa yang memahami. Dan kalau itu perspektif, berarti dia pilihan. Tergantung kamu mau memilih sistem moral yang mana. Kalau kamu nggak percaya, sebenarnya dalam dirimu itu ada evolusi-evolusi moral itu. Perkembangan-perkembangan. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang kamu anggap jelek. Yang dulu kamu anggap biasa, sekarang kamu anggap biasa. Kalau nggak percaya, kamu cermati dirimu. Dulu mungkin kalau oh, kamu masih lugu, masih baru lulus SMA Cara berpikir masih lugu kan? Mungkin karena dulu dari pelantren, dari pondok Nonton TV Raintok, lihat koran Raintok, dengeri radio Raintok Begitu masuk kota, kamu tiap hari istighfar oh. <laughs> Ini kan Astobillah Night orang pacaran Astobillah <laughs> Orang TV ada ya, orang pake long <laughs> Lihat temenmu di kampus Aduh Astagfirullahaladzim <SILENCIO> oh, iya, iya, Tapi lama-lama kan ada evolusi Ada adaptasi-adaptasi Sekarang biasa kan <SILENCIO> Kalau dulu Lihat orang-orang ini Allah Sekarang bisa ganti
1: <SILENCIO> Ada evolusi kamu nggak sadar Kamu kan
0: enggak, nilai moral itu enggak. Sekarang ada evolusi-evolusi Mungkin lingkungan yang bikin kamu Jadi berubah Dan karena ini pilihan, moralitas itu pilihan Kamu mau beli yang mana Dulu di kampung Ada laki-laki perempuan Jalan gandengan aja pegangan tangan Besok dia jadi berita Orang seorang kecamatan Rame itu cuma gandengan tangan Hari ini Tidak cuma tangannya yang digandengan Pocengan pegangan rapat Tidak apa-apa Tidak ada orang kaki pulang jam 9 malam, 10-11 malam biasa ada nilai moralitas yang geser nah, jadi horizon itu hanya perspektif moralitas itu bikinan manusia, dia tidak absolut dan tidak ada kebenaran di luar manusia setiap itu kebenaran, pasti berhubungan dengan manusia kalau itu berhubungan dengan manusia, pasti tidak absolut Dan kalau itu tidak absolut berarti dia sebenarnya perspektif Dan kalau itu perspektif sebenarnya itu adalah pilihan Kamu silahkan milih untuk ikut Atau mungkin kamu nggak milih tapi bikin sendiri Moralitas yang sesuai dengan kamu Dan dari sinilah nanti Keluar sebuah teori yang luar biasa dari Nietzsche namanya genealogi Moral Jadi genealogi itu melacak gennya Melacak ini jajan-jane ujungnya kemana ya itu berarti nyari asal usulnya Kalau di situ kalau jenis disebut menyiapkan kejok keinginan nafsu kebutuhan ketakutan harapan yang itu ada di balik nilai yang namanya moralitas. Ketika masyarakat bikin satu sistem nilai, satu sistem moral Biasanya disitu ada dasarnya mungkin ketakutan-ketakutan Mungkin harapan-harapan Mungkin kebutuhan-kebutuhan Mungkin naluri-naluri untuk survive Itu biasanya jadi dasar namanya moralitas Genealogi moral itu berarti melacak itunya dari moral Coba sih, coba dilihat kenapa sih orang batul itu kok begitu... Percayanya sama nyairologi itu loh, Apakah dia memang ada apa enggak Mungkin ada atau tidaknya Tidak terlalu penting Tapi Yang lebih penting adalah mungkin penghargaan terhadap laut Cara menyikapi laut Dan seterusnya Ada harapannya dari laut Ada ketakutannya dari laut Ada kebutuhan-kebutuhan mereka Terhadap laut Maka diciptakanlah mitos-mitos Diciptakanlah simbol-simbol nyairologi itu Moralitas Berarti simbolnya, isaratnya, yang dibalik itu ada emosi-emosinya, ada hal yang diwakilinya, jadi moralitas itu ada yang diwakili. Tadi kamu disuruh pegang Quran nggak boleh di tenteng pakai satu tangan, dibalik itu ada harapannya. Juga ada ketakutannya Mungkin takut kualat Mungkin harapannya karena Biar kamu hargai Quran Biar kamu letakkan dia tinggi dalam hidupmu Biar ada harapannya, ada nilainya Ada rasionalitasnya Ada objektivitasnya Yang disasar dari sebuah moralitas Jadi Genealogi moral itu berarti Kejar itu Jadi kalau ada Nilai apapun yang dipegangi oleh masyarakat biasanya dia tidak akan lepas dari selubungnya. Dia sebenarnya hanya menyimbulkan harapannya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, pandangan tertentu masyarakat. Maka nilai jangankan masyarakat, masyarakat-masyarakat kecil dia juga punya simbol-simbol sendiri. di sini ada pengajian Jawa pengajian filsafat di masjid yang lain mungkin malah kejawen itu haram filsafat atau kemana haram. Loh, mereka punya punya sistem nilai sendiri dan ini mewakili ideologi mereka masing-masing, mewakili keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi ternyata mana yang benar, mana yang salah itu tidak serta merta tergantung objektivitas bahwa ini benar ini salah, tapi itu sifatnya genealogis. Ini benar kalau ditarik kemana dulu Ini benar dari perspektif siapa dulu Selalu begitu Jadi belajar moral Itu belajar genealogi. Mungkin sering tak ceritain Ada beda kontras misalnya saya punya Dua teman Dari dua daerah yang berbeda Di teman yang satu ini Ada sistem moral bahwa Kalau kamu dikasih sukuan Dikasih makan harus habis Kalau nggak habis, kamu dianggap melecehkan tuan rumahnya. Di daerah yang satu, ya kalau kamu dikasih subuhan makan, kalau dikasih makan, jangan sampai dia disini gawat. Kalau kamu menghabiskan makanannya, kamu dianggap rakus, dianggap gerakas, ya kan? Dua sistem nih, kamu terus tanya, terus yang benar yang mana? Ya dilihat dari mananya dulu. Itu namanya keriologis. Siapa yang ngomong itu sih? Masyarakat mana yang ngomong kayak gini Dia mau pilih siapa? Ada klaster masyarakat kalau yang ngomong itu kerasnya luar biasa. Ada yang lembut, marah aja kelihatan gelma-gelma lembut. Orang Jawa misalnya kan nasunira Aku kini Marah itu aku nih, tetapi aku nulis Ya, Islam. Gaya kan, style, yang yang kayak ini sopan. Tapi bagi yang punya tradisi beda, nesu gak kayak gitu, nesu itu ya langsung sikap aja, gak perlu basa-basi. Tak bisui loh, kalau tak bisui, gak tak bisu langsung aja di bisui. Terus ada ada sistem moral yang berbeda, maka kajian yang namanya genealogi moral itu berarti kamu melacak kedok kedok di balik. Simbol yang namanya moralitas Jadi moralitas itu sebenarnya cuma simbol Dari worldview-nya Masalahnya Kenapa FP bisa Gitu ya, gaya, gaya perilaku Keberagamaannya Moralitasnya ya kamu kejar Kalau kakak ninja berarti kejar secara genealogis Apa Tuntutan mereka, apa kebutuhan mereka Apa ketakutan-ketakutan mereka Apa harapan mereka Seperti apa worldview mereka Islam itu bagi mereka apa Sementara Islam bagimu apa? Indonesia bagi mereka apa? Indonesia bagimu apa? Dan itu nanti akan kelihatan Kenapa orang ini begini Kenapa orang itu begitu nah, Kajian semacam ini namanya Genealogi moral nah, Kalau kamu nanti bikin skripsi Melihat perilaku Kamu bisa pakai teori nyanyi Genealogi moral Oke okay. Itu yang di depan asumsi-asumsinya Sekarang kita mulai masuk Ke eksistensialisme ini Kita lihat Sebuah cerita namanya Eksistensialisme dari Edson Ada moralitas Tuhan Ada moralitas Buddha Moralitas Tuhan bahasa Jermannya Heldem". Moral Moralitas budak, her moral Jadi moralitas Tuhan itu yang dimaksud Ketika seseorang dia berdaulat atas dirinya sendiri Melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri Kemudian dia bertindak dalam kedaulatannya Baik dan buruk sesuai apa yang dia inginkan Dia mandiri, menentukan nasibnya sendiri. Baik buruk juga dia rumuskan sendiri, dia ngatur dirinya sendiri. Itulah tuan. Kebalikannya budak. Budak itu berarti dia tidak mandiri. Dia mau melakukan apa dan tidak mau melakukan apa nunggu perintah atau larangan dari tuannya. Dan Bagi mereka yang disebut bermoral itu ya lemah lembut, simpati, rendah hati, dan seterusnya Sementara yang moralitas tua itu Bermoral itu berarti mandiri, berani, tegas Menentukan nasibnya sendiri itulah bermoral nah, Jadi manusia secara umum terbagi dua ini Ada orang yang intinya Dia mandiri dalam moralitasnya Ada yang sangat tergantung dalam moralitasnya Dan kebanyakan manusia Sebenarnya moralitasnya Buddha Yang kamu anggap baik dan buruk Tidak pernah itu berasal dari dirimu sendiri Keinginanmu, tapi pasti Dari luar dirimu Mungkin dari kiaimu, dari ustazmu Dari Quran lah, dari hadis lah Pokoknya selalu menurut Di luar dirimu Kebalikannya kalau Tuan jerakkan Itu semua yang dia lakukan itu atas inisiatifnya sendiri Atas keputusannya sendiri Atas analisisnya sendiri Atas pertimbangannya sendiri Ini dia seorang Tuan Dan sistem nilai, sistem orang yang dikembangkan juga berbeda Kalau yang budak tadi Biasanya sistem nilainya, sistem nilai Apa nilainya budak misalnya pasrah, ikhlas tambah pamrih, lillahi taala, harmonis. Selalu itu. ini ini cirinya orang. Kalau bahasa gitu, kita harus rendah hati, jangan kemurungsu, jangan sombong, jangan tinggi hati. Selalu yang gitu-gitu yang dikedepankan. Jangan punya pamrih. melakukan sesuatu dilah ta'ala ikhlaslah. Jangan asal begitu. Beda sama moralitas tuannya. Kita harus maju. Kita harus menentukan nasib sendiri. Kita harus banyak ya seperti ini Dan sebenarnya ini ini agak rivalitas, agak pertarungan dalam hidup ini. Antara bagi budak, mentalitas tuan itu mentalitas arogan, mentalitasnya orang sobo. Nah, itu kan budak itu mentalitasnya orang Roma. Ya kan? Ya ini persis relasi antara juragan sama buruh itu. Buruh yang baik itu kan buruh yang manut, nggak pernah komplain, disuruh apa aja jalan. Susah-susah juga ditanggung, ikhlas batu dan seterusnya. Dan juragan yang baik kan juragan yang bisa ngatur, juragan yang perintah juragan. Kalau juragannya lemah lembut, juragannya nggak bisa dia akan jadi juragan. Dan itu yang terjadi ketika seseorang menjalani hidupnya Mentalitasmu tinggal dianalisis Kamu mentalitas budak atau mentalitas Tuhan Belum lama saya diskusi tentang poligami Jadi ada seorang dan ada ibu-ibu yang bilang Bagi saya poligami ikut sunnah nabi Justru disitulah kemuliaannya perempuan Padahal dia yang sengsara Dia yang ditindas Dia yang diakusia Bisa-bisa oleh laki-laki Tapi dia merasa justru disitulah kemuliaan saya Itu kalau ada nisa diketawain Ya jadi itu Justru ketika ditindas Justru ketika kamu sengsara luar biasa Dan kamu disuruh ikhlas Disuruh Sedang-sedangisnya disuruhilah hitakan anda apa, apa orang sabar itu dulur kah nanti sabar mesti subur subur ya, mesti gitu kan, terus dikasih nasihat-nasihat untuk ngalah, tidak apa apa dunia ini penjara bagi kita besok di akhirat kita akan menuai ya. panennya jadi ustadz raisop bangkit lagi Allah ustadz raisop dan ini mentalitas buddha, kalau di Indonesia bal-balan aja yang mentalitasnya kan mentalitas buddha itu, Kalas, surah, kalah surah popok kalah, om kan cuma bermainan itu artinya ya
1: kan
0: cuma bermainan aja kok ya sudah lah kalah, apa -apa. kita orang baik biarkan mereka, kita kejar kemenangan ini kan, maaf alasan yang om kalah <tuh> Mentalitasnya budak Rata-rata orang timur merasa inferior dari barat itu Karena dia punya moralitas budak Bukan pertama-tama SDM atau SDA-nya Atau apanya Tapi mentalnya Kamu berhadapan dengan bule aja kan Sudah agak merasa inferior kan Jangan kan yang bule-bule Bule, -bule, bule pikir tanah kira kamu mendekat juga males Kuatir diajak ngomong bahasa Inggris <laughs> Harusnya kamu di sini itu penguasa mereka dong yang latihan ngomong bahasa Indonesia kok kamu yang dipaksa ngomong bahasa Inggris? <tuh> Jadi kalau ada boleh sekarang ngajak ngomong Indonesia aja, roh dia oh, nggak ngerti, harus ngerti dong <tuh> Ya, ya. Oh, di Indonesia kok menang-menangan, kalau kita kesana kita yang disuruh belajar bahasa Inggris. sementara kalau mereka kesini mereka nggak mau belajar bahasa Indonesia itu kan kamu tiapusi tapi ya mandor aja ya. kamu memang mentalitasnya ada ya kan itu ya kita nggak sadar selama ini ada ada banyak hal yang katanya Nusyir ya, jadi budak tapi kita menikmati kebudayaan kita termasuk dalam olahraga nah nanti Ketika sistem ini jalan mentalitas tuan dan buddha itu biasanya orang yang punya mentalitas tuan itu menganggap eh yang punya mentalitas buddha akan menganggap yang punya mentalitas tuan itu sebagai orang yang bahaya orang yang jahat orang yang tidak bermoral orang yang kurang sopan orang yang biasanya begitu tidak lemah lembutnya kamu tidak sopan ya kamu itu biasanya begitu. Dan kenapa sih muncul mentalitas yang marah-marah pada Tuhan? Karena ini sifatnya reaktif. Jadi muncul dari rasa inferior dirinya di hadapan Tuannya. Sehingga terus menganggap Tuannya jelek. Jadi kamu jangan sombong, sombong itu jelek. Jangan angku, angku itu jelek. Kayak orang-orang itu angkuh dia merasa besar, merasa. Itu biasanya ini karena timbul dari rasa silih. reaktif, rasa iri, rasa karena nggak bisa sebesar tuan, karena nggak bisa mandiri seperti mereka. Kebanyakan orang nggak suka Barat karena diam-diam di dalam badannya iri pada Barat. Kok enak yuk ya Barat itu maju, bobo Barat, obok Barat. Semuanya kok dari sana. Kita harus susah payah belajar bahasa Inggris Kita harus susah payah ngerti mereka Kita harus bahkan sampai hari ini Makanan aja dari sana KFC, Texas, apa-apa dari sana Diam-diam ini terus kita bikin Argumen-argumen sendiri untuk Menunjukkan bahwa barat ini jahat Biar aja mereka maju Itu kan materialnya saja Kita kaya, spiritual gitu. Itu jandanya Lahir dari reaksi ketika Kita merasa inferior di hadapan mereka Sudah kalah duluan Biasanya akan terus cari-cari dadel Cari-cari apa Kambing hitam untuk menunjukkan bahwa Sebenarnya aku tidak pantas kalah Biasanya gitu Badan-badan kalah kan biasanya terus Oh itu wasitnya Oh itu aslinya, aslinya juga lah Tapi terus untuk menunjukkan bahwa Aku tidak kalah kok, aku juga Hanya saja aku ngalah, akan gitu nih orang jawa aku sabar, coba aku marah habis, jangan kan barat kan gitu itu janjannya karena kalah atau mungkin-mungkin masa lalu, kita dulu itu nenek moyang kita itu josh, luar biasa gak ada yang bisa ngalahin nenek moyang kita kan gitu, barat nggak ada apa-apanya, dulu kita itu pemimpinnya peradaban kan gitu kalau ada orang barat, itu kan dulu sekarang kan nggak. Yang ya itu mentalitas budaya. membekum bek masalah nganggap yang lebih superior dari dia sebagai jelek dan seterusnya. itu itu banyak kita lihat di sekeliling kita hari ini orang-orang yang sebenarnya itu muncul dari rasa iri, dari rasa lemah, dari rasa inferior. maki-maki itu kadang-kadang kalau ada bulenya sendiri datang dia tidak berani maki-maki. begitu merintik barat habis diskusi penerangan sama barat juga, mandu-mandu aja. Kenapa dia merasa, ini mental inferior Ya kayak bener jeragannya sama burung Kalau jeragannya nggak ada, sama burung mesti ngomongin rasanya jeragannya Swaspa Begitu jeragannya datang, <tuk> Sama, banyak alerasi kayak gini, termasuk dosen sama mahasiswanya Kalau dosennya yang mesti ngomong ah dosen itu gitu. dosennya datang, pas semangat sudah Kenapa kata dosen di itu Ya, itu, ini semacam mentalitas Buddha Jadi mentalitas yang manutazabam Katanya Juragannya Oleh karena itu Biasanya terus dari relasi juragan Sama Buddha ini Mentalitas Tuhan sama Buddha ini Lahir namanya transvaluasi Nilai Jadi Yang semula baik-baik Karena ada transvaluasi kelompok Buddha ini Membalik tatanan jadi yang sebenarnya itu jelek Minder rendah diri diganti jadi rendah hati Kalah diganti jadi ngalah Terus ini sebenarnya, sebenarnya semacam transvaluasi Jadi Orang yang superior dianggap jelek Orang yang maju dianggap jelek Orang yang sukses dianggap jahat Orang yang selalu gitu Dan nilai baik-buruk terus ganti Jangan ikut barat Kalau barat itu maju tapi material Ikut nilai kita yang penting harmonis Mangan-mangan kumpul misalnya Prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya mentalitas interior. Tapi yang sebenarnya itu jelek tapi Ditransvaluasi, dinilai ulang Bahwa ndak itu tidak jelek, itu bagus Jadi kalau bahasanya literis Semacam balas dendam tapi imajiner Jadi sehingga yang sebenarnya itu jelek tapi terus naik nilainya jadi tinggi Yang semula itu rendah, lemah, menderita, sengsara Itu kan jelek sebenarnya awalnya Tapi terus ditransvaluasi sehingga yang tadinya lemah, menderita, sengsara, kalah itu terus jadi tinggi nilainya <tuh> Sebenarnya kamu kalah, kalah itu kan jelek kalau oh, kamu kalah Tapi terus Dikasih, ditransvaluasi Dari kalah jadi ngalah Itu kan terus seolah-olah tinggi kan Tidak, oh, sebenarnya itu tidak kalah Cuma ngalah aja Kalau perang beneran Nah itu kan terus dia jadi <tuh> oh, apa Menderita misalnya Itu kan sebenarnya lemah Dia kalah menderita itu Jelek Tapi terus ditransvaluasi jadi tinggi Menderita itu kan Cuma urusan genia Genia itu tidak ada artinya Nilainya kecil dibandingkan akhirat Lalu dia jadi tinggi Macam itu semula rendah Ditinggir lagi Transvaluasi Kok bisa? Ya bisa loh. Moralitas itu memang bikinannya manusia kok Makanya kenapa Kalau analisinya Abdul kan Kenapa Islam itu susah sekali bagi Antara karena mentalitas Di barat saya lihat Banyak sekali Islam tapi nggak ketemu Muslim Di timur Banyak sekali Muslim aku nggak ketemu Islam Itu pasti urusan mentalitasnya Di orang barat mentalitanya sangat Islami, progresif, maju dan seterusnya. Sementara yang timur ini ya susah sekali bangun. Sudah kalah tapi bikin sistem yang melegalkan bahwa kalah itu tidak apa. -apa. Nah, itu yang berat. Biasanya kan makanya kenapa Islam tidak bisa bangkit lagi karena setelah dia jatuh, itu jatuh. Yang sumur malah tradisi Sufi. Kalau Sufi itu kan ya sudah, lahir taala Allah. Wallahu alam bisawah inna lillahi wa inna ilaihi ibirun hidup itu kadang di atas kadang di bawah biar aja orang barat sekarang di atas besok kita akan ganti naik ke atas kalau barat karena dia mandiri loh mumpung saya sekarang di atas tak bikin sistem gimana caranya saya di atas terus dan itu yang terjadi Amu susah baru sudah hampir 90 abad lebih kita tidak bisa Balis barat kita yang di atas Kalau dulu barat pinter kan ketika Islam di atas Dia ambil strategi dan kita terlena, Mereka jadi di atas Dan mereka sudah berbulu-bulu apa di atas Kita masih belum bisa Kita yang ganti naik ke atas Dan Kalau dia bikin sistem yang melanggungkan mereka di atas Harusnya kita bikin sistem Moral yang bisa bikin kita naik ke atas Tapi mungkin Karena kita sudah lama nggak bisa-bisa Akhirnya kita transvaluasi nilai Kita bikin nilai yang di bawah pun nggak apa-apa, orang ini cuma dunia saja Terus jadi itu Nilainya dibalik sudah Dan itu yang Terjadi dengan mentalitas tuan dan mentalitas Buddha Jadi Yang tadi yang rendah-rendah, yang lemah Yang kalah, yang menderita Konotasinya jadi positif, sementara Yang berdaulat, yang mandiri Yang agung, yang Kuat, yang jagoan Dia berdua Namanya transvaluasi di balik Jadi Kelanjutannya Ketika karena mereka Tidak bisa mengarahkan kekuatan keluar Ada transvaluasi tadi Akhirnya muncul Ideologi ke dalam Ideologi ke dalam itu Yang batin-batin Dianggap lebih baik daripada yang lahir suara hati itu kan semua batin jadi kalah dilahir nggak apa apa yang penting kita menang di batin sehingga akhirnya terus yang terjadi sebenarnya kalau pakai istilahnya Nietzsche orang menipu dirinya sendiri setiap orang itu sebenarnya ingin sukses setiap orang itu sebenarnya ingin maju Setiap orang itu sebenarnya pingin mandiri, ngatur dirinya sendiri, bahkan menguasai Tapi dengan sistem nilai yang ditransvaluasi ini, dia sedang menipu dirinya sendiri Nilai-nilai dasar kemanusiaannya, yang itu pingin sukses, pingin maju, pingin mandiri Direpresi sehingga yang tampil bukan dia Yang tampil itu dirinya yang palsu, yang pura-pura dirinya yang ditutup-tutupi oleh sistem nilai yang ditransvaluasi tadi. Kalau bahasanya Nietzsche dia menjadi manusia se apa setengah hewan yang menyiksa dirinya sendiri. Dia seperti binatang laut yang hidup di darat.
1: Jadi.
0: Harusnya dia sadari bahwa aku itu binatang laut Kalau kalah secara ini Ya perang, ya sama-sama ingin maju Bahkan kita tanding Tapi kan enggak, kamu menipu dirimu bahwa Honda kalah enggak apa-apa yang kayak gini cuma ujian sementara Honda ya eh, sudah Kamu sedang menipu dirimu Jadi Nah kemanusiaanmu Kamu singkirkan Justru yang kesejatianmu Sebagai manusia, kamu anggap itu Tidak manusiawi Sudahlah nggak apa apa yang penting rukun sudahlah nggak apa apa yang penting damai sudahlah nggak apa apa dengan alasan-alasan ini kamu tangguhkan sebenarnya keinginanmu untuk maju untuk menguasai untuk mandiri malah nggak manusia sekarang kan banyak orang yang gitu kan yang penting damai damai nggak apa apa yang penting rukun yang penting harmonis jadi yang dipentingkan yang gini-gini biasanya yang bilang gini yang kalah Kalau yang menang jarang bilang, yang penting rukun, yang penting tidak boleh. Yang menang, ya menang biarnya pinginnya nyatur. Dan yang diatur karena dia tidak berdaya, harus tidak popo. Yang penting rukun rasa gebelah. Yang penting kita harmonis, tidak popo. Nah, itu sebenarnya dia sudah mengikari dirinya sendiri. Dengan transvariasi nilai lagi. Nah, kenapa sih yang model kayak gini ini bisa bertahan dan bahkan dominan? Kalau katanya itu... Ya karena dunia sosial budaya bahkan dunia agama biasanya secara terus-menerus mensuplai fiksi-fiksi. Ngasih narasi-narasi baru untuk melanggengkan transvaluasimu tadi. Jadi ya kayak ibu-ibu tadi dia merasa ya di sini kemuliaanku, besok di surga aku akan disambut oleh. Jadi diciptakan narasi-narasi baru untuk melanggengkan Biasanya sistem sosial yang bikin seperti itu. termasuk agama jadi dibikinkan cerita-cerita narasi-narasi kalau kita sabar di dunia ini besok di surga kita akan dibikinkan rumah yang terbuat dari emas nah, kan mesti gitu dan terus kamu pengen kan punya rumah terbuat dari emas padahal ya buat apa di surga emas ngomong apa-apa kan kamu sudah punya sudah. di surga kan segala keinginanmu kamu sudah ada sedilaku Gak perlu rumah dari emas Emasnya kan gak bisa dijual Dijual kan untuk kebutuhanmu Kebutuhanmu gak terpenuhi semua itu. Tapi narasi-narasi kayak gini Yang melanggarkan itu Agama misalnya Kalau kamu jeli sebenarnya Quran hadis itu Bilangnya misalnya tentang surga, tentang neraka itu cuma sedikit Pokoknya di surga ada gini, 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 gini. Hanya tafsirnya para ulama Narasi-narasi yang dibikir tentang yang eskatologis ini biasanya mengarah untuk melenggengkan tadi Transvaluasi tadi hmm. Udahlah jangan gitu Kalau kamu gitu nanti di neraka kamu akan dipalu kepalamu sampai Nah kan gitu di anu akan dipotong sampai kuting sampai putus terus balik lagi dipotong lagi balik lagi dipotong. kamu kejar habisnya Alquran nya kamu akan mati matian piongali, Dan anunya dipotong balik lagi dipotong tapi itu kalau kamu lihat komik-komik surga neraka yang Saya kecil itu kan kayak gitu dan... <tuk
1: istilah」tuk
0: istikussion> yeah, Narasi-narasinya itu yang neraka mengerikan Di neraka itu semua alat pertukangan ada di sana Gaji, gaji, palu, martil Alat-alat yang tukang rantai ada di sana semua Dan itu untuk nyiksa kita Kalau kita suka ngadu ayam Kita akan diadu ayam Kalau kita suka ngadu jangkrik Kita akan diadu jangkrik narasi Narasi-narasi ini sering Melanggengkan Transfaluasi, melanggengkan mentalitas Buddha Jadi kita bikin Fiksi-fiksi sendiri yang Menjebak kita sendiri Banyak yang seperti ini Dunia sosial juga begitu Mungkin bikin-bikin mungkin narasi tentang Din, setan, banggol Bikin-bikin narasi tentang Hati-hati loh jangan gitu loh Dulu emasmu kayak gitu akhirnya mesti, Pak Demo dulu melakukan itu masalah. Tapi terus Ada yang kayak melanggengkan sistem sosial Melanggengkan mentalitas Yang jeragan untuk jeragan Yang budak untuk budak Jadi Nggak bisa maju-maju Kalau dulu orang Indonesia Mungkin punya mentalitas Tuhan Mungkin nggak perlu lama-lama dijajah oleh di Belanda tak perlu lama-lama masih -lama dominasi bahkan sampai hari ini kalau kita semua punya mentalitas jiwa tapi karena kita mentalitasnya buta. Jadi kita bisa menikmati tersiksa itu. Itu kan berat Indonesia itu krisis mulai 98 kita masih enjoy aja, masih seneng aja. Karena konstruksi mental kita konstruksi mental yang buta kalau katanya itu. Jadi bukan urusan tahan banting atau enggak tahan banting ya tahan banting itu juga semacam transvaluasi kamu disuruh yang tahan banting dong tahan menderita dong padahal menderita itu jangan terlalu tahan kalau terlalu tahan kamu enggak nyari obat kalau kamu alah cuma pusing kayak gini jadi kamu enggak nyari obat bila perlu kamu gampang sakit biar serius nyari obatnya zaman dulu waktu krisis 98 Semua negara segera ingin sembuh. Thailand, Malaysia, Korea itu semua segera ingin sembuh. Dan dua tiga tahun semuanya sembuh. Yang belum sembuh-sembuh itu Indonesia. Mereka nggak tahan menderita. Kita terlalu tahan nah, ya kan bahkan kita bingung kalau tidak menderita kan bingung? Loh kita dijajah Belanda 350 tahun lebih di, terus diganti Jepang. Begitu penjajahnya hilang, kita bingung dewi loh saat itu. Makanya bunyi programasi itu kan membingungkan. Hal-hal yang apa? Keminahan, mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain itu kan naking bingung bawa-bawa Dan lain-lain itu -lain, mau itu jurusi dan terus apa yang diurusi sampai hari ini juga nggak jelas sampai keinginan sama teman-temannya sendiri ada pemberontaan pemberontaan karena kita nggak jelas kalau nggak dijasa kita bingung <laughs> kalau nggak diatur kita bunuh coba orang-orang susulah bapak-bapak bebas mau ngapa mesti terus tanya lo kita enaknya gimana asli itu nggak bisa disuruh bebas ya sejak awal mentalitasnya mentalitas yang diatur disuruh nganter nggak bisa dan itu makanya Kalau ikut Mitchell, kalau ingin Indonesia, ingin sukses keluar dari krisis, pertama-tama harus digarap mentalnya. Karena kita ya kayak muda tadi loh, terus reaktif balas dendam. Karena kita nggak bisa ikut mereka, kok enak mereka korupsi aku nggak kebahagia. Terus jadi kamu pada siapa saya sebetulnya. Karena gara-gara kamu nggak kebahagia. Kalau ada orang baik-baik, kamu anggap, wah oh, dia mesti pencitraan. Kalau ada orang jelek, dibicarakan orang, orang Indonesia. Yes. mentalitas buddha ya termasuk suka gosip itu kan sebenarnya mentalitas buddha kamu senang sekali kalau ada gosip baru kalau ada berita baru itu namanya transvaluasi oke okay. nah setelah transvaluasi katanya Litser sebaiknya kita sadari bahwa hakikat fitrohnya manusia Setiap individu itu sebenarnya punya apa garis bawah bahwa Itu loh hakikatmu Hakikatnya manusia adalah kehendak untuk berkuasa Jadi setiap orang kamu akui atau tidak kamu akui Sebenarnya kamu itu ingin berkuasa Di bidang apapun Yang bersentuhan dengan hidupmu Karena ini dorongan fitri Untuk kamu berkreasi Jadi besar Memperoleh kekuasaan Kamu selalu ingin Jadi orang yang penting Jadi orang yang menguasai Kalau nggak percaya Perhatikan kalau ada teman-temanmu Mungkin kamu sudah ngobrol bareng-bareng ya. Coba perhatikan Hampir semuanya ingin dianggap yang paling punya informasi Paling banyak Itu namanya ingin menguasai tapi ingin kalau bisa aku akulah lebih ngerti sekarang kalau kamu ketemu mahasiswa filsafat kamu bilang sebenarnya aku lebih ngerti filsafat tapi tenang aja aku gak akan rame-rame nah, gitu. yang filsafat juga begini oh, aku yang ngerti lah filsafat kok gak perlu ikut ngaji filsafat ya aku bisa ngerti filsafat sama nah, aku mahasiswa filsafat kok nah, setiap orang merasa dirinya tinggi yang takmir juga begitu yang jamaah juga begitu sebenarnya dia ingin bertuasa Bagi jamaahnya, takmir itu kan cuma pegawai aku tak suruh muruh si masjid. Bagi, bagi takmirnya, jamaah itu kan apa kataku Tak atur kayak gimana kan ini aku takmirnya. Seperti eh, orang begitu sebenarnya. Dia ini berkuasa. Jangankan jauh-jauh. Di temenmu saat kos-kosan itu sebenarnya saling berebut pengaruh untuk bahwa dialah sang penguasa. Aku lebih dominan. temenku itu enggak penting di kos-kosan ini kalau bukan aku yang aku enggak beda urusan di sini selalu begitu. di kampus juga begitu anak ah, nah, dosen itu enggak berani kalau sama saya saya sudah biasa aku boleh tiap hari pun tetap boleh ketujian tujian oh, ah, apa kataku mana padahal mungkin kenyataannya enggak begitu tapi kamu ingin memposisikan dirimu bahwa aku itu penting <tuh> dan itu sebenarnya fitur setiap orang katanya gitu. ingin begitu dia dianggap penting ya kalau nggak percaya kamu mungkin Neng yuk Jogja kuliah ya sa saat-saat eh, nilai juga pas-pasah eh, begitu pulang kampung cerita nih bapakmu, adikmu, pak di sana seolah-olah kamu sangat penting di Jogja ini Jogja pak, aku yang kuliah dosen ini kocok, ya mesti gitu seolah-olah kamu penting banget kalau nggak ada kamu Jogja sepi <Gelala> <t> <tober> Ya kan? coba aja dari kayakmu cerita yang kelihatan sebenarnya itu namanya power to be, will, will to power, kehendak untuk berkuasa sebenarnya. Kamu ingin menunjukkan bahwa aku itu penting, aku itu memuasai, aku itu otentik. Perhatikan nanti, baca -baca. Paling gampang ya buktinya dari Facebook kesubuh Facebookmu itu, jangan ya posting posting yang mudah, status statusmu. Cmcm kamu ngomong yeah. manusia itu adalah makhluk yang itu sebenarnya kamu ingin menunjukkan bahwa aku lo pintar sekarang ngerti ya. Yeah. Aku sudah nguasai yang yeah, ya, nah. ini jadi harus sebenarnya gitu <gitulah> Kadang-kadang kamu cuma beli lotek murah aja kamu posting fotonya kamu taruh di sana itu sebenarnya kan cmcm kamu mau ngomong aku lo penting aku baru beli lotek. <gitulah> Jangan salah, kadang-kadang cuma makan diangkringan aja kamu pamerkan Baru kongkrongin diangkringan Ini kan seolah-olah, emangnya kenapa kamu cuma gitu aja dikabarkan Itu sebenarnya kan, kamu gak sadar mendeklarasikan dirimu, aku itu penting Bahkan kongkrong diangkringan aja tak kabarkan, yang komen banyak sekali Cuma foto ku aja sekedar, aku ngelirik dari samping sini yang komentar 45 orang belum ngadep-depan itu sih <tuk> 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 gitu kan kamu,
1: kamu,
0: kamu, kamu terus benar sih sebenarnya will to power semakin banyak yang komen kan kamu semakin merasa senang seolah-olah yang komen itu berada di bawah kendalimu itu to... will to power hanya saja katanya Nisa sering-sering Will to power ini direpresi sah-sah saja -sah kok katanya Nekso orang kayak gitu-itu itu naluri ya kalau nggak gitu bukan manusia namanya tapi ini sering direpresi oleh agama oleh sistem moral oleh masyarakat diharapkan yang kayak gitu itu nggak sopan itu ndak boleh loh itu namanya pamer lo. itu namanya pencitraan loh kalau katanya Nekso lo memang manusia kayak gitu Kalau nggak ada itu, nggak kompetisi dong. Dunianya sepi dong. Ya harus begitu. Sana nganggap dirinya penting. Sini nganggap dirinya penting. Ya wuj, kompetisi lah. Nanti secara yang membuktikan siapa yang sebenarnya paling penting. Jadi, fitrahnya setiap orang, dia ingin lebih menonjol dari siapapun yang lain di tengah masyarakat. Itu sebenarnya manifestasi dari Wittu Power. Kalau kamu tidak percaya, ketika kamu lihat foto bareng-bareng, misalnya yuk kita foto yuk ngajilin sahabat ini, foto bareng-bareng di depan, terus fotonya kamu posting di Facebook, yang kamu lihat pertama fotonya siapa? Mesti kan gambar mudi, kan, aku dia, mesti gitu. Kan? Seharang <laughs> kamu lihat, temen-temen, mesti kamu dulu yang ingin kamu lihat. Kamu ingin selalu lebih menonjol, kalau kelihatan nggak menonjol lo wajahku kok ketuk, ketuk ya, mesti kamu kecewa Aduh kok posenya jelek ya Kamu harus tampil selalu wah, selalu nomor satu, selalu penting Karena memang kita punya naluri untuk menonjol Kita punya naluri untuk jadi orang penting, melebihi masyarakat Hanya saja agama, budaya, sistem moral sering bikin kita memaksa kita untuk tenggelam di tengah masyarakat. Sering bikin kita harus rutin jadi orang yang ikut apa kata dunia sosial dan segala lingkungan. Dan ini jadi masalah, katanya Nixle. Orang jadi nggak otentik lagi. yo better cuma. klotek sama gaduh gado di upload cuma makan sama tempe di upload nggak apa-apa ekspresi dirimu kamu pengin ingin menunjukkan yang itu ya tunjukkan aja nggak mau gak usah takut eh, nanti jadul nggak sopan ya nanti dianggap narsis jadul dia apa-apa itu nalurinya memang setiap orang ingin disebut menonjol dan itu yang disebut kehendak untuk berkuasa maka Nietzsche bilang bahwa Dunia ini sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Dan kamu pun sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tak lebih dari itu. Di hidup kita sebenarnya isinya dua: menaikkan derajat kita setinggi mungkin atau menunjukkan bahwa orang lain di bawah kita. Biasanya isinya cuma dua itu. Kadang-kadang ada kamu ketika sudah merasa. Wah, aku kok ada jeleknya ini. Untuk bikin kamu tertinggi, kamu akan bilang bahwa orang lain banyak yang lebih jelek dari aku. Ketika kamu keliru, kamu akan tunjukkan bahwa orang lain banyak yang kelirunya lebih dari aku. Kadang-kadang, misalnya ada ditangkap karena korupsi, terus diwawancara, jawabannya pasti, ngapain sih sibuk ngurusin aku? Yang lain korupsinya lebih besar dari aku. Saya coba diurusi, aku coba diurusi itu sebenarnya. Sedang ingin menunjukkan bahwa, meskipun aku salah, jangan sampai aku tenggelam. Aku harus tetap muncul, karena yang lain ada yang lebih bawah dari aku. Nah, itu sebenarnya naluri manusia. Dan bagi Nietzsche itu daya hidup yang paling primordial. Jadi yang paling dasar dalam diri manusia. Bahkan ilmu, bahkan pengetahuan. Kamu punya pengetahuan, kamu belajar, kamu kuliah Itu kan sebenarnya nama lain Kamu ingin menguasai sesuatu atau menundukkan sesuatu Belajar filsafat Belajar kejawen, Belajar apapun Itu sebenarnya kan Ada misi tersembunyi Yang tidak sekedar ngerti ilmunya Tapi ada yang ingin kamu tundukkan Saya ingin menaklukkan khazanah sastra Jawa Saya ingin menaklukkan filsafat Itu apa sih Saya ingin selalu begitu Dan itu sebenarnya mewakili kehendak untuk berkuasa Tidak pernah orang science for science itu tidak ada. ada Kalau filosof science for science mungkin kritiknya bisa ketemu di Habermas Tapi yang jelas ndak bisa Kehendak untuk berkuasa itu primordial Jangan ditipu, jangan ditenggelamkan oleh apapun termasuk oleh agama Termasuk oleh sistem budaya Termasuk oleh sistem moralitasnya masyarakat Nah Oleh karena itu Setiap orang Itu harusnya dia Jadi superman Superman Jadi manusia Sebenarnya makna letterletnya itu manusia atas Jadi Kebudayaan Tata sosial Itu sebenarnya kalau menurut Indonesia Tujuannya bukan bikin Manusia jadi manusia Tapi manusia jadi super manusia Kalau di Indonesia ada dua Jenis manusia Ada manusia super Ada manusia kawanan The ground Manusia kerumunan Kalau Superman itu Vital Semangat Teguh Terampil Bebas Berdaulat Ningrat-ningrat dalam tanah petik, elit dia Jumlahnya sedikit biasanya Superman itu Orang-orang besar, tokoh-tokoh terkenal itu biasanya mereka Superman Kebalikannya kelompok kawanan, kelompok kawanan, kerumunan Itu biasanya mereka lemah, pengecut, budak, tunduk, setiap kawan Sejenis-jenis itulah dan jumlahnya terlalu banyak katanya Superman. sudah kebanyakan orang kayak gini Bikin sumpah dunia kita butuh Superman lebih banyak biar dunia ini bagus kita ini kerumunan Beraninya kalau banyak temannya ya kan untuk urusan-urusan apa pun termasuk urusan gue cewek kan biasanya gitu juga kalau pas banyak temennya aja ada cewek lewat cuit-cuit cewek begitu sendiri-sendiri ketemu <tuh> kamu menggelap ngeluarin <tuh> ngelirik aja diam-diam begitu banyak temennya, berarti kita sebenarnya kerumunan. Demo juga begitu kan, demo itu kalau pas bareng bareng uga luar biasa. Begitu tinggal sendirian pasti kamu enggak berani ya. Atau kalau pas lagi bareng bareng caci maki, begitu ketemu orangnya enggak berani. Berarti kita sebenarnya tipikalnya kerumunan. Kalau bahasa Jawa ini akeh tuh ganti. tidak spesial, jadi Berarti tidak superman. Akhirnya tunggal itu berarti ya ada atau kamu nggak ada nggak nambah apa-apa, hanya nambah jumlah di kerumunan itu. Karena kita tidak otentik, sebagian besar sebenarnya kita itu. Kalau enggak percaya, coba kamu cermati dirimu sendiri. Kamu punya identitas apa aja. Dari sekian banyak identitas, mana yang hasil pilihanmu sendiri, mana yang sebenarnya itu otomatis aja kamu mengalir dari dunia sosial budayamu. Kebanyakan pasti kamu ngikut aja. Ngapain kok kamu Islam, ya? Terpaksa oh Bapak Islam. Ngapain kamu NU, keluarga ku NU, Pak. Semuanya, Bapak ibu ku NU. dan itu apa? Nah, Diajak bercerja, selawatan terbang di mana-mana, kita sebenarnya kerumunan. Bukan superman. Jadi, padahal fitrah kita itu will to power dan untuk bisa merealisasikan will to power, kita harus bisa jadi superman. Superman itu bebas. Kamu bikin nilai sendiri Bikin norma moral sendiri Jadi bukannya tidak bermoral Tapi tata nilai moral itu kita bikin sendiri Kita rancang sendiri Sesuai hidup, sesuai tujuan kita Jadi Orang-orang superman ini Setelah nilai tadi dibalik Didongkir balikan oleh orang-orang Buddha, dia bisa bikin nilai lagi Ditransvaluasi ulang oleh kelompok superman Jadi superman ini termasuk itu orang-orang yang mengiakan hidup, orang-orang yang realistis melihat hidupnya dan orang-orang yang punya mental Dionysos. Kreatif, menikmati hidup, tidak pasif, bebas dan ekspresif dan seterusnya. Itu mereka ini superman. Kalau bisa bikin gambaran Superman itu kalau mau digambarkan Ini kayak gabungan antara Napoleon dan Goethe. Napoleon politikus luar biasa plus Goethe Seniman Ada yang kayak gini Superman Atau gabungan antara Julius Caesar dan Yesus kan agak berat kan Satu kerajaan besar yang Menguasai menjajah dimana-mana Yang digabung sama Yesus yang Nabi Jadi Superman itu Gabungan antara seniman Filosof dan orang suci Seniman berarti dia kreatif filsuf berarti dia bisa berekesi, berpikir secara mendalam Orang suci berarti dia mengendalikan lingkungan sekitarnya Dia jadi agen yang merubah Bukan sosok yang diubah Dia orang yang mengikuti will to powernya Dia orang yang bisa mengekspresikan dirinya secara bebas Itu super cool. Dan Dan Superman jumlahnya harus banyak. Dari sekian banyak Superman pasti tidak sama semuanya. Kenapa? Ya karena masing-masing milih jalan sendiri-sendiri. Pasti tidak seragam. Karena setiap orang punya will to powernya masing-masing. Mereka adalah orang yang Superman ini orang yang out of box, keluar dari kotak sosial. Dia punya gaya hidup alternatif sesuai versi dia sendiri. Jadi bukan jangan dibayangkan Superman itu terus jadi pimpinannya masyarakat. Kalau disunggul bukan pimpinan katanya dia. Kalau pimpinan berarti dia satu di antara tiga. Kalau enggak dia terpaksa ngurusi orang lain, kalau terpaksa ngurusi orang lain berarti dia akan tenggelam dalam kerumunan. Atau dia akan jadi patronnya kerumunan. Atau yang ketiga, ketika dia jadi pemimpin dia akan jadi penghalang orang lain untuk jadi Superman. Maka justru Superman itu bukan mimpin Tapi dia yang bisa menawarkan Gaya hidup Bisa menunjukkan otentisitas dirinya Tanpa tenggelam Dalam kerumunan Jadi Itu Superman Jadi kamu pun sekarang harusnya sudah bisa jadi Superman Gak perlu nunggu lulus sarjana Gak perlu nunggu skripsimu selesai untuk pesuai gak, mari-mari Jadi -mari. langsung aja Sekarang jadilah Superman Versi dirimu Yang otentik Dengan segala hasratmu Cita-citamu, mimpimu Tanpa harus ibu mencari batas Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Itu versinya Nitzel Tapi jangan tanya Kayak gimana atau apa yang harus Saya lakukan sebagai seorang Superman Karena begitu Pertanyaan lo tak jawab Kamu tidak akan bisa jadi Superman Apalagi kalau jawabannya kamu ikuti Karena begitu kamu ikut aku berarti kamu bukan Superman, kamu jatuh lagi di mentalitas budak. Kamu karena malu takut. pun sepen nggak menjelaskan Superman itu apa saja yang harus dilakukan. Yang harus kamu lakukan satu-satunya adalah kehendakmu turutilah dorongan batinmu ikutilah. Itu aja. Dengan begitu kamu akan jadi Superman. Oke. Okay. Nah. Terus, ini masih masih agak panjang, lagi. Ah, uh, ada lagi teorinya Nietzsche yang anti transendensi. Jadi untuk bisa jadi superman di antara teori pendukungnya adalah bagi Nietzsche dunia ini sifatnya siklus dan berulang. Jadi rusak veresnya kacau tidaknya agung kredilnya dan sebenarnya dunia ini terus selalu muter habis rusak nanti mesti baik lagi setelah itu rusak lagi, setelah itu baik lagi ada orang baik mati ada orang jelek mati nanti ada orang baik lagi, dan dunia selalu begini selalu terus dan semua peristiwa akan berulang lagi berulang lagi apapun jenis peristiwanya, mungkin modusnya aja agak beda, tapi peristiwanya pasti sama dan ini bagi mitz menjengkelkan nggak ada ujungnya, tapi yo terus makanya bahin memuakan tapi ya sudahlah diterima aja. Oh dunia ini memang kayak gitu. Jadi kamu nggak usah tanya kiamat, nggak ada ujungnya. Kiamat itu bagimu. Mungkin sifatnya individual karena kamu mati, tapi nanti akan ada seburus lagi, ada balik lagi. Mungkin 100 tahun ke depan ada lagi orang kayak kamu dilahirkan lagi dengan gaya kayak kamu lagi dan selalu begitu. Zaman dulu ada Napoleon, mungkin besok ada orang gayanya kayak Napoleon lagi. Ada yang gayanya kayak Soeharto lagi, ada yang gayanya kayak Soekarno lagi. Dunia selalu similis. Jadi sebenarnya implikasi dari Nietzsche yang menolak transendensi, Segalanya itu peristiwa dunia. Gak ada hubungannya dengan yang di luar manusia, gak ada hubungannya dengan yang di luar dunia. dan ada Tuhan, kalau ada Tuhan kan ini bisa diatur kadang-kadang. Bisa di bisa diatur, bisa dimodifikasi Katanya saya, tog Bumpi enggak yuk, ya. saja Tidak ada akhirat Dan katanya saya, bukti paling jelas kan ada teori hukum kekekalan energinya, Einstein Energi itu kan kekal, enggak bisa habis, bisa berubah Saya ngomong ini suara ku, ini kan jenis energi, dia enggak akan hilang Berubah bisa, tapi hilang enggak akan bisa berubah bentuk clearing, termasuk kamu sebagai manusia itu kan sebenarnya sebentuk energi tertentu yang memadat dan sebenarnya akan diterima menangkap panjang jadi Nietzsche pinjam teori fisika untuk menunjukkan bahwa dunia ini kekal hal yang sama akan berulang lagi berulang lagi maka ramalan kiamat jenis apapun tidak akan sukses orang kan di dunia ini bolak-balik ngomong kiamat malah ada yang bilang Kiamat tahun, zaman saya kecil ada yang bilang tahun 87 akan kiamat. Setelah itu tahun 2000, setelah itu 99 sebelumnya, 99, tanggal 9, bulan 9, 99 akan kiamat. Yang paling dahsyat kan kemarin itu, tanggal 21, bulan 12, tahun 2012 akan ada kiamat. Semuanya sudah siap-siap, bahkan dibikinin dalam segala yang judulnya 2012. Tapi tiamatnya nggak jadi, <guluh> mungkin malaikatnya tersinggung kalau Allah tersinggung, takut aku, aku ditembak ya. Agar dia cerdik, biar mulai ya.
1: cerdik.
0: Nah, makanya biar tiamatnya nggak jadi-jadi, kamu meramal aja tuh. Jadi-jadian. Kalau kalau nggak kamu ramal, tiba-tiba tiamatnya kan, tuh ya. Biramal aja, jangan besok tiamatnya, jangan-jangan tahun depan tiamatnya Jadi biar Juntur terus kiamatnya Juntur <laughs> terus ini Kalau di sini itu tidak ada itu. Semuanya akan balik lagi Karena energi tidak bisa Itu sebenarnya teori untuk mendukung Dia anti-transcendensi Bahwa manusia itu Punya hak penuh, punya daulat penuh Terhadap mendukungnya Ini teori mendukungnya Teori pendukungnya yang lain adalah Bahwa Tuhan itu sudah manti Karena itu Nanti kalau kamu baca, seprah sejarah Tustra itu, jadi, saat ketika sejarah Tustra sudah bosan, suruh Aster, sejarah Tustra sudah bosan, di gunung, terus dia turun, di penuh hutan dia lihat, ada orang yang sedang, motong-motong kayu, sedang nyanyi, sambil, sambil nyanyi, nyanyi religius ceritanya, terus Sampai yang di sini, oh ya sedang nyari kayu, ya, sambil pikir, sambil ingat Tuhan, sambil nyanyi lagu-lagu religius, ketuhanan, gitu, Sehat-sehat bingung, ini orang ini aku tidak tahu ya, Tuhan itu kan sudah lama mati. Ah terus dia turun gunung ke pasar, teriak-teriak pada orang-orang, eh, Tuhan itu sudah mati. Berarti sudah-sudah mati. Kapan matinya? Kita yang bunuhnya, masa lupa? Nah, terus dikenal bahwa Tuhan itu sudah mati. Oke, kenapa dia punya ide Tuhan mati? Jadi, kapan sih Tuhan itu mati kalau di situ? Jadi, Tuhan itu mati saat manusia sadar bahwa sebenarnya yang bikin Tuhan itu kita Orang beragama kan kebalikannya tuhanlah yang bikin kita dan alam semesta Kalau di Indonesia, kebalik kita yang bikin Tuhan itu Buktinya apa? Tuhanmu sama Tuhannya orang FBE kira-kira sama apa beda? Tuhannya orang Eko -tuh sama Tuhannya Muhammad ya kira-kira sama bagaimana kamu kan akan bilang sama tapi kok dalam praktek, dalam konsep beda mungkin bagi orang A ini Tuhan yang nesunat, jadi awas sikat, tak lepah-lepah bagi yang ini Tuhan sangat pemula menyayang yang tak apa-apa, bisa cilik-cilik gak apa-apa, santai aja <tuh> rencananya Tuhannya sama apa beda ya? Kalau ya, ya karena kita yang bikin Tuhan kita kan yang mengkonstruksi Allah itu kayak gimana Tuhan kayak gimana di kepala kita. Dan begitu kita sadar bahwa eh ternyata saya yang bikin Tuhan selama ini saat itu juga Tuhan akan mati. Jadi nanti yang menafsirkan religiositas nisa akan bilang yang dibunuh itu ya Tuhan yang di kepala kita itu. Jadi begitu kita sadar saat itu juga Tuhan mati. Yang bunuh siapa? Yo kita kan nggak kan? gitu yang bunuh. Toh kemarin yang mengkonsep juga kita. Tuhan versi asahi, Tuhan versi Ghazali Tuhan versi Safii, Tuhan versi kan? Yang di dunia itu kan itu rebutan Tuhan kan? Ini kehendak Tuhan lo yang sana. Lo ini juga kehendaknya Tuhan. Memangnya kehendaknya Tuhan beda-beda. Nanti kenapa bisa begitu? Karena itu tafsirmu tentang Tuhan. Tuhan yang ada di kepalamu Bunuh aja Nah itu katanya Tuhan sudah mati Dan untungnya itu secara katanya Israel Dengan Tuhan itu mati Maka segala yang ngeri di hidupmu yang membeliku Kamu sehingga tidak kreatif Sehingga kamu terpanjang Tidak bisa ekspresi diri Kamu takut mengekspresikan Wiltu powermu sekarang bebas Sehingga ide kebenaran Universal kemarin kan kamu mikir Apa aja takut gara-gara ada Tuhan itu mau gini tak ampun, nanti masuk neraka gimana, Digraji, dikepruk, disunat, di geraji di keprok di sunat, di kan banyak sekali belum, mau gini enggak boleh, begitu kamu bebas, ayo sekarang mau ngapain okay. ah jadi, ya termasuk yang bunuh Tuhan, itu kan semakin cerdas, manusia kan perannya Tuhan semakin kecil Zaman orang primitif itu A sampai Z diurusi Tuhan semua karena nggak paham fenomena alam nggak bang. Tapi eh, semakin saya ini bercanggih orang bangun-bangun eh, ternyata manusia bisa juga Jadi perannya Tuhan bisa semakin kecil itu Bahkan sampai level manusia ini kan sampai level rekayasa genetika Lo ngatur gen, gen itu yang menentukan vitalitas nilai model corak hidup seseorang Dan itu bisa bisa direkayasa oleh manusia. Semakin besar perannya manusia, Tuhan ini semakin mengguruh. Lama-lama kalau sudah habis kerjaannya, mau ngapain, enggak. Enggak ada, Tuhan juga enggak apa-apa. Tapi akhirnya gitu. Kita bisa lah kalau cuma pikir kayak gitu. Lama-lama bisa gitu. Kalau kita bikin fotokopiannya manusia namanya clowning, bisa sekarang. Dengan Tuhan semakin tidak berperan. Misterius loh Dulu anak laki-laki dan perempuan aja orang Sekarang tinggal dilihat dalamnya perut selesai Atau sebelum jadi anak tinggal direkayasa Biar ini jadi laki-laki yang kuat Yang bisa aja. Jadi Tuhan mati sebenarnya kita yang bunuh Kalau yang mati kita bunuh yang di kepala kita Ada juga kita bunuh pakai sains Jadi semakin sains Luar biasa semakin kecil Perannya Tuhan, lama-lama Tuhan nganggur juga Disuruh ngapain Ini sekarang mau nggak bisa mau disura gitu. sudah manusianya sudah bisa mewakili Tuhan Oke, dan untungnya lagi kalau Tuhan mati katanya kita akan bebas dari yang namanya Kecengengan transcendental oh, istilahnya luar biasa jadi ya. cengengan transcendental itu kita itu gara-gara punya Tuhan sering jadi cengengan ada apa-apa dikit ya Allah tolong dong Ya Allah ujian nih Ya Allah apa wae dimitain Tuhan Sampai mungkin Tuhan itu cengkel Ujian pengen terus, yo, belajar, ya belajar to deh, gak bisa ya Allah <susuk> Wiritan sampai lama-lama Tuhan <susuk> Sake ya wiritan terus Kasih aja nilai bagus mesti. <susuk> Kita cengeng Kita gak tahan batin Secara dikit lari ke Tuhan Sumpah dikit lari ke Tuhan Kalah lari ke Tuhan Apa-apa lari ke Tuhan Kita malas berusaha, itu namanya kecengen yang terancang tentang. Jangan cengen dong Kalau kita cengen ya mentalitasnya jadi mentalitas budak tadi Jadi Allah disuruh ngurusi A sampai Z Mereka ngurusi Mulai kamu sholat, mulai kamu tidur, mulai kamu masuk kamar mandi mulai. Semuanya dibasarkan pada Allah nah, Itu kan berat dalam hidup kita Jadi gak mandiri itu Benar-benar mentalitas muda kalau katanya Hitson Jadi mandi baik buruk kamu ngerti Bahkan, kan banyak hadis Banyak yang bilang bahwa Pakai akal aja selain urusan ibadah itu Kita sudah ngerti kok mana baik-mana buruk Gak perlu capek-capek kamu Fatwanya mana Kemudian, selalu gitu kan dalilnya mana oh, Kamu kan punya akal saya ya. masa kan ada korupsi kok gak dimaklakan ya sama MUI lu kan kok bodoh ya tapi akal aja sudah ngerti kalau korupsi itu harus ngapain data MUI ini ngasih apa ah, maksud gitu aja ngebuka fatwanya MUI kan banyak kita yang cengeng kayak gitu sebenarnya tidak sececeengnya apa kok dicari fatwanya loh emangnya kita nggak bisa mikir kan akal ini kan separuh nyawanya kalau dalam Islam separuhnya lagi Quran cuma hmm. kita Karena terbiasa bermental budak jadi tidak ya kreatif akhirnya, tidak bisa mikir. Ada yang Al-Quran itu banyak ayat yang tidak bisa dibahami, maka kalau ada ayatnya nggak bisa dibahami, sudah jangan dipikir macam-macam pakai akal, kembalikan lagi pada Allah. Jadi kemana dikasih pedoman, sekarang dikembalikan lagi. Loh, mata padahal, kurung, kurung. kembalikan lagi maknanya pada Allah oh ya kemarin Quran kan petunjuk bagi kita dikasih petunjuk dibalik gitu. <gurung>. <kesan> <tuh>. <kesan> okay, jadi dengan matinya Tuhan kita bebas dari kecengengan transcendental dan tidak ada lagi manusia-manusia bahasanya Hitsut ya tidak ada lagi manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dunianya dengan berlindung di bawah naungan Tuhan Tuhan selalu jadi kami hitam Tuhan selalu jadi pelarian terakhir kalau sudah mentok, saya mikir ya wistak diri, koyong ini segitu itu sudah keendahnya Tuhan, nggak bisa dilawan emangnya kamu ngerti itu keendah Tuhan dan nggak bisa dilawan tapi kita selalu seperti itu jadi kayak orang pengecut melarikan diri dari dunia Okay, dan kematian Tuhan akan melahirkan Namanya nihilisme Dan yor, yor Meskipun dampak positifnya banyak Biasanya secara psikologis Akan bikin Orang pertama-tama Bingung Karena kami sudah terbiasa Tergantung pada Tuhan Kalau diri mungkin pertama Kita akan kehilangan arah Kita akan kesepian kita merasa tidak ada maknanya hidup ini kita merasa tidak percaya kalau Tuhan aja sudah nggak ada semua nilai berarti relatif semua nilai berarti nggak ada gunanya itu namanya nihilisme jadi hilang kepercayaan terhadap semua jenis nilai. Tenangnya nihilisme nihilisme ada dua ada nihilisme pasif ada nihilisme aktif kalau pasif ini pesimis orangnya jadi Dia merasa bahwa hidup ini enggak ada nilai-nilai Hidup ini nggak ada tujuannya Dia ingin sebenarnya ada nilai, ada moralitas Cuma gak nemu Moralitas yang absolut Kalau filosof, eksistensialis Misalnya kemarin Arthur Schopenhauer Itu kan orang yang pesimis Jadi dan bisa Hidup memang harus ada aturannya Harus ada makna, ada moralitas Tapi gak ada moralitas yang absolut Semua moralitas yang manusia Nah, itu pasif, nihilisme pasif Tidak percaya pada semua nilai Tapi ada juga nihilisme aktif Karena hidup itu Tidak ada nilainya, karena semua nilai Itu relatif, maka sekarang Saatnya aku bikin nilai sendiri Sekarang saatnya Aku bikin tata moral sendiri Versiku yang baik Dan sesuai menurut aku Dengan kebebasanku Dengan kreativitasku Dengan kemandirianku nah, Itu namanya nihilisme aktif Jadi setelah kosong, setelah nihil Kita masukkan yang versi kita Tapi kalau nihilisme pasif Setelah kosong Kita nyelat sudah Ya sudah berarti nggak ada yang Nilai absolut, gak ada boleh yang absolut Terserah lah mau jalan kemana Tapi yang nihilisme aktif Ini kita bikin sendiri dong Kita bikin Islam Versi Indonesia, kita bikin Islam Versi Jogja, kita bikin Islam Versi Koskosan kita sendiri kita bikin Kreativitas Sesuai pemahaman kita Ini namanya nihilisme Aktif Oke Itu beberapa catatan Jadi Nietzsche Agak negatif melihat agama Dan dia juga agak negatif Melihat sistem-sistem namanya demokrasi Sosialisme Komunisme dia agak benci agama kalau ditulisannya suatu yang dibenci kristianity karena dia dari klaster sana cuma bagiannya agama itu hanya konstruksi sosial bikin masyarakat jadi budak karena secara membuta dia harus taklid pada ajarannya yang kedua agama bikin orang jadi pasif manut aja apa katanya tuhan dan lama-lama will to powernya akan mati dan yang ketiga Orang jadi tidak tahan banting, Tidak pantang menyerah gara-gara agama Selalu Tuhan jadi kambing hitam Tuhan jadi pelarian Bukan dirinya sendiri Dia jadi agak pengecut dan tidak agresif Itu dampak negatifnya agama Katanya Nietzsche. Dia juga agak benci dengan demokrasi Sosialisme, komunisme Tiga ideologi ini Bikin orang jadi kerumunan jadi ideologi ini ya kalau di Nietzsche dia melihat bahwa demokrasi, sosialisme, komunisme itu yang dipilih oleh masyarakat jadi pimpinan biasanya orang-orang yang sesuai versinya masyarakat bagi Nietzsche ini biasanya orang-orang idiot orang-orang yang tidak bisa mikir dewe yang ada di pikirannya hanya keperluannya masyarakat yang kedua Demokrasi, sosialisme, termasuk komunisme itu dasarnya kesetaraan. Bagi Nitsen, manusia itu tidak setara. Katanya siapa manusia itu setara? Manusia itu pasti ada orang-orang yang unggul, yang elit, yang kualitasnya lebih dari yang lain. Kalau disetarakan, malah yang bibit-bibit unggul ini akan mati. Yang ketiga... Ya, masyarakat yang lemah selalu saja menang Sementara orang-orang khusus yang elit yang sedikit Itu biasanya terpaksa harus menyesuaikan diri Itu gara-gara sistem yang namanya demokrasi Sosialisme, komunisme Sepinter apapun orang, sejago apapun orang Kalau nggak dipilih masyarakat, dia tidak akan jadi pimpinan Jadi kuncinya suara terbanyak bahkan yang jelek-jelek pun di sistem yang namanya demokrasi sosialisme. Kalau Indonesia ini mayoritas setuju bahwa apa misalnya narkoba itu boleh, seks bebas itu boleh, jadilah seks bebas itu boleh dan narkoba boleh. Itu kan logikanya demokrasi. Suara terbanyak, bikin orang hanya jadi kerumunan tidak orderly. Indonesia. Terakhir, ya kamu ya aja. Di rumah Bahwa Nietzsche, Seperti apapun Pikirannya ada beberapa Menurut saya ada beberapa Catatan Ada beberapa Kontribusi dari itu Yang perlu kita pertimbangkan Yang pertama Nietzsche Memberi kita alternatif kebenaran Yang lain Dari yang lain Selama ini kan kita mikir Kesana-sana linier aja Nietzsche ngasih kotak baru ternyata bisa juga berpikir seperti ini Nietzsche ngasih beberapa ide-ide yang radikal yang baru misalnya perspektivisme dan ini nanti sangat berpengaruh di dunia di perkembangan baru dunia filsafat namanya postmodern yang kedua menunjukkan bahwa moralitas itu sifatnya relatif kriteria baik buruk itu sebenarnya hanya perspektif saja Dan yang ketiga, itu mengajarkan kita menikmati hidup. Kadang-kadang kita tidak sempat menikmati hidup. Mimpi kita terlalu tinggi, Ideal kita terlalu jauh, aktivisme dan pesimisme kita kadang-kadang nggak sinkron dengan hidup kita sendiri. Kita nggak sempat menikmati. Dulu sekolah, terus sekarang kuliah, mikir pelajaran, mikir nilai, mikir skripsi, macam-macam, nggak koper menikmati hidup. jadi kita tidak atau kita nikmati hidup tidak sesuai dorongan batin kita itu pelajaran berharga dari Nietzsche. dan Nietzsche juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa kita ogah melatih will to power kita kita mekanis saja ikut kerumunan bangun pagi, kuliah makan, tidur Bangun lagi, kuliah Semua terus, terus, tiap hari rutin ndak ada progresnya ndak ada upaya kita Untuk bikin kita muncul di tengah kerumunan Padahal Maksudnya Niseng sama Dan nisa ngajarin kita juga Ikutilah ndak apa-apa kamu punya hasrat ndak apa-apa kamu punya ambisi Kamu punya cita-cita Kamu punya target, ikuti aja Dan kalau bisa berpikirlah out of book di luar kota Jangan jadi kerumunan Tidak selalu yang ada di silingmu itu pasti bagus loh Kalau temenmu semua ikut ngaji filsafat Tidak mesti loh ngaji filsafat itu penting bagimu Coba dipikir lagi Itu out of box. Semua orang bilang bahwa Filsafat dong Biar bisa mendirir filsafat dong Apa yang mau Coba dirikir sendiri Untuk konteks kamu mungkin gak pas Itu namanya out of book Jadi jangan jadi kerumunan Tunjukkan dirimu dalam sejarah Itu sebenarnya Yang menurut saya paling penting dari Nisa Muncul dong Jadi sesuatu Kalau katanya saat ini Jadi, ya, kan? jadi sesuatu Yang bisa kamu banggakan Yang kamu sendiri puas Meskipun mungkin orang lain melihatnya biasa-biasa Tapi kan kalau sudah mengikuti Will to powermu itu biasanya memuaskan Jangan mau orang lain semua bangga padamu, salut padamu, tapi kamu sendiri terasing dari dirimu dan kesepian Itu sengsara luar biasa Meskipun kamu pakai tadi transvaluasi yang abu-abu Oh enggak apa-apa ini demi umat, oh enggak apa-apa ini demi kemaslahkanan bersama Jangan mau kamu dikolok-kolok Jangan mau kamu diambusi oleh masyarakat Kamu sendiri ingin apa? Kalau masyarakat mau ambil, kalau enggak ya bis. Itu. Di titik itu, bagi saya Nietzsche perlu kamu pertimbangkan Dan dia memang pengaruhnya Luar biasa, nanti ide-ide Yang ditawarkan oleh Nietzsche ini Banyak sekali mempengaruhi para filosof Belakangan Tak bilang tadi, karena sifatnya Ahorisme, nanti ide ini diwarisi Oleh ini, tapi yang ini Ditolak oleh ini selalu begitu Mulai dari Iqbal Mula Zadra, banyak yang Yang terpengaruh oleh Nietzsche Oke, okay, saya kira itu, silahkan yang ada komplain pertanyaan yang tidak ngerti apa. Asal jangan tanya buka nitse, ya, aku cuma manung nitse ini gitu. tadi. Ya, ya silakan. Ya,
2: saya marik. ini Pak mengenai daya berdiri, daya berdiri sama nanya, ini ada... Kontra. di di depan itu dijelaskan bahwa gaya musafatnya Nisa ini tentang mengikat hidung tapi ketika dia berbicara tentang eksistensi, eksistensi. malah dia uh, apa harus mendekatkan ke penglihatannya itu coba kita contohkan seperti yang tadi itu karena mengikat hidung ini akan melahirkan yang namanya mitos sudah juga pada kali ini kan ditolak oleh Indonesia juga karena manusia itu harus melahirkan dan mempunyai itu, itu. Dan ketika tadi juga dijelaskan dia, dia memuji agama dia memuji perbedaan sosialisasi demokrasi berarti kan dia tidak mengkiai hidup pak ini kan sudah berjalan dengan uh, filsafat gaya filsafatnya dengan esensinya oke
0: jadi mengkiai hidup itu jangan menipu dirimu Agama, demokalitarah itu menipu dirimu Kamu disuruh ikut Apa maunya orang banyak Mengiakan hidup itu Kalau kamu
2: pinggirnya apa Ya itu
0: Jadi, Dan Nietzsche ngasih tentang agama Tentang mentalitas Buddha Ini karena inilah nanti yang sering Bikin kamu tertipu Bikin kamu Tidak mengiakan hidupmu Sebenarnya kamu pingin gini Tapi yo. masyarakat yang kayak gini dianggap jelek ya. Akhirnya eh tapi aku ingin gini tapi kok di agama ada dalilnya ya aku nggak boleh gini. Tapi ini yang, yang bikin kamu menidakkan hidup anak. hidup itu ya wis, apa adanya dirimu ekspresikan apa keinginanmu lampiaskan apa cita-citamu wujudkan. Nah Yang tadi ditidakkan oleh Nietzsche dalam arti di diwanti-wantikan untuk ditolak oleh Nietzsche adalah sering-sering sistem moral, sistem sosial, sistem budaya, sistem agama di masyarakat bikin kamu tidak bisa mengiakan hidupmu, bikin kamu oh, sebenarnya aku ingin gini tapi kok yo akan mendak mengizinkannya. aku pengen ini tapi kok dianggap gak sopan ya, aku pengen ini kok dianggap melanggar adat ya. Jadi kamu gak bisa akhirnya mengiyakan hidup, terpaksa kamu ingkari keinginanmu, kamu ingkari will to powermu. Itu yang dimaksud mengiyakan hidup oleh Jesus. Arahnya ke situ. Ada lagi. Ayah, yang yang berlagak dulu sebentar. nggak Nisa nggak pernah ngomong itu tapi nanti model Nisa ini diadopsi oleh Hitler jadilah Nazisme Dengan will to powernya, dengan merasa dirinya lebih unggul, lebih kuat, lebih luar biasa Kita tahulah seperti apa kitranya Hitler Dia merasa rasnya lebih unggul Yang lain semua di bawah dia Bahkan Yahudi yang dianggap inferior di batai habis abisan oleh Hitler Dia sangat ter... Nanti kalau kamu baca main campnya Hitler Bandingkan dengan Perang Jaradusa Akan banyak kelihatan bahwa Hitler sangat terpengaruh oleh Hitler Yang tentang negara Tapi Nietzsche sendiri nggak pernah ngomong itu Dia hanya melihat sistem apapun Termasuk yang namanya negara Sistem politik, sistem sosial, sistem budaya Yang bagi dia menghalangi Ekspresi diri seorang individu Sistem itu Harus dilawan Orang harus keluar dari sana Untuk mewujudkan hasrat Will to power -nya. Itu aja
2: Iya mas Yang pertama
3: yang... saya pikir hmm. e, Yang pertama kan dia Gagasannya Itu kan misalkan akan seperti yang dijelaskan Bapak kan tidak sistem Tapi saya lihat e, dari Bapak ini kan terdiri dari jenis-jenis.
0: Hmm. saya tanya ini hmm. Hmm. yang mengsistemkan para pembahasannya Dan
3: pertanyaan berikutnya menuju hmm. terkait dengan konsep moralitas ini Dia kan menyebutnya bahwa apa yang disebutnya orang itu kan sebetulnya akan buatan manusia Tidak ada yang kaksud, tidak ada yang permanen. Sehingga ini kan kemudian akan menciptakan ini individu yang kata Sehingga apa oh, ini asai, apa oh, ini asai Ini kan anti kebapan Ini bagaimana ini sebetulnya It's ini ke mana mau diatakan dimana? Kemudian berkait dengan berikutnya berkaitan dengan proses moralitas tua dan muda Ini kan sebetulnya berbicara masalah pluralitas baik itu berada pada posisi dua maupun tiga nah, ini kan sangat sangat kompleks sebetulnya. Kalau misalnya seperti kasus kruzi, tapi kan sebetulnya adalah konsep pluralitas. Walaupun sifatnya agak
0: sedikit berbeda. Ini
3: sebetulnya ini apa? Kita harus melompat ke sana? Guys, <tuh> <tuh tuh>
0: okay. ada siapa? Lalu, ya? Tuhan
3: <tuh> <tuh> nah, kan sebetulnya terkait dengan kalsidental. sehingga kan tulang-tulang sebetulnya selalu sebagai dasar dari segala sesuatu itu tuh. Kan. Tetapi kan inti sel murni tubuhnya itu hanya sebatas protein. Baru kemudian ini saya kembalikan dengan cara lainnya. Uh, Aristoteles misalnya dia kan dalam, uh, dalam teori kausalitasnya kemudian dia menyebutkan bahwa ternyata walaupun Aristoteles tidak menyebut menyebutnya itu kan tetapi bagi dia ada yang menjadi dasar segala sesuatu yang menjadi penulang dari sebuah alam sini selain ini ini kan bagaimana kalau dipinjau kita mencoba memposisikan diri pada pemikiran itu selain kan? itu karena bagi dia, ini, ini hanya sebatas konstruksi Walaupun pada akhirnya pada saat itu pada saat Nietzsche mengatakan ini konstruksi, sebetulnya ini Nietzsche dan bangun konstruksianya. Oke, maka pertanyaannya ini solusinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya menurut pandangan bapak sendiri ini ada atau?
0: Oke, masuk harus tanya aku, aku itu kurang jelas, aku bertanya apa nggak bertanya? secara nanti nanti ya. saya hari ini hanya curu bicara yang niche yang tidak percaya oke okay. ini jadi niche lagi ini jangan ditanyain lagi ini tidak ada sistem Nietzsche adalah pengagum dari ini ya struggle for the fittest Jadi, monggo. Kamu mau tempur, mau tawuran, monggo. Tapi yang kuat yang akan menang. Kalau kamu mentalitas budak, kamu akan dijajah kalah. Dan jangan ngerusulah kalau kamu dijajah. Karena kamu memang lemah. Itu yang ada di pikirannya. Kamu, lo gitu. Katanya, gitu. Memang kenyataannya hidupnya gitu. Eh. Kamu, yang kalah itu terus biasanya bikin sistem moral abu pemerintahan, nah, kalah itu tinggi, kalah itu tenang aja, nih, cekafin, nanti masuk mulai ke akhir karena, karena bagi ini mentalitas kalah, mentalitas muda dunia ini isinya hanya pertarungan itu aja ada orang yang bisa mengekspresikan will to powernya dengan segala kekuatannya, ada yang gak bisa, ada yang, yang gak bisa ini nanti biasanya terus bikin sistem moralitas sendiri jadi maka jadilah superman, setiap orang kalau bisa jadi superman kalau bisa Dan ya, nanti elo tak Nanti keos nanti ya, biar aja keaos. <SILENCIO> ya, nanti akhirnya keos kan jadi tertep lagi dan ya. itu tadi stable terus yang kuat yang akan menang, yang lemah akan kalah dan Saja apa enggak apapun bentuk penjajahannya. Ya kalau modelnya itu terus jadi fisik, jadi pembantaian. Tapi hari ini mungkin polanya sebenarnya sama, cuma kamu nggak sadar aja. bahwa sebenarnya yang kuat sebenarnya yang sedang menguasai kita entah kuat dari sisi moralitas entah kuat dari sisi keilmuannya entah kuat dari sisi apa nih yang pertama yang kedua yang tentang Tuhan ini saya memang tidak percaya kan tadi tak bilang sejak nomor 20 tinggal, dia tidak percaya Tuhan jadi tidak percaya Arab, ya, dan banyak yang percaya juga banyak dan biasa saja orang di ada yang percaya ada yang tidak percaya Tidak apa-apa, enggak percaya Kalau kamu tanya saya, semua argumen filsafat Yang membuktikan Tuhan Itu ada kelemahannya Termasuk Aristoteles Yang kamu sebut tadi Itu dikritik episode, kritiknya banyak tentang itu Kapan-kapan kalau kita masuk sesi filsafat ketuhanan Makanya saking putus asalnya Kan sampai bilang Sudahlah, tidak usah dibahas filsafat Tuhan itu Itu urusannya kamu percaya apa nggak percaya kok. sisakan aja sebagian kecil dari dirimu kalau memang kamu percaya untuk keberdayaan ini hmm. ya itu iman ngelakan jadi ya ada 6 kan argumen besar untuk membuktikan Tuhan termasuk teleologis model Aristotelian itu dan sudah banyak dikritik yang model itu, itu bagi yang percaya Tuhan kalau Nietzsche tidak melihat itunya Nietzsche melihat bahwa Tuhan itu selalu historis sifatnya selalu pemahaman manusia tentang sesuatu yang namanya Tuhan itu. buktinya tuh macam-macam buktinya tuh Aristoteles punya konsep gini orang itu, itu kan konstruksi ini Aristoteles yang ada di kepala Aristoteles filosof lain membuktikannya pakai argumen yang berbeda lagi filosof lainnya pakai argumen yang berbeda lagi maka bangit, eh ternyata dia konstruksi manusia juga ternyata ternyata bangitnya tidak ada yang di luar manusia itu tidak ada Semua yang di luar manusia Itu yang membunyikannya manusia Semua yang di luar manusia Itu yang bikin manusia Tentang surga, neraka, atau macam-macam itu Semua tentang manusia Sehingga kalau dibahas Pakai filsafat itu mesti pro kontra Luar biasa Mesti pertarungan agumen dan sampai sekarang Masih belum selesai Masih ada pro dan kontra Orang filosof juga masih taruh Orang mau. sudah nggak masuk itu lagi mungkin karena dia terus dalah itu mengurusan kepercayaan masing-masing nggak -masing. akan ketemu nggak membahas membahas tentang tuhan ada atau tidak ada diskusi itu dianggap sudah selesai tanpa ada keputusan jelas ya filsafat memang tidak ada keputusan jelas jangan bukti paling otentik bahwa tuhan itu ada apa sih pun ketemu kalau di agama kan kamu banyak membahas itu artinya habis itu semua sudah dibantah dalam dalam filsafat Pertarungan antara yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan Ini kan sebenarnya memang pangkalnya adalah percaya atau tidak percaya Kita saja kan sebenarnya percaya pada Tuhan Itu kan karena kita percaya pada Nabi Muhammad kan Lewatnya kan Nabi Kita tidak pernah langsung ketemu Tuhan, dapat wahyu Tuhan Awalnya juga percaya kan percaya Dan momen kewahyuan dari Allah pada Muhammad kan itu momen subjektifnya Nabi Terus kita percaya bahwa Nabi memang benar-benar dapat wahyu dari Allah kan itu aja yang membedakan kita seorang Muslim dengan yang non-Muslim cuma bedanya di situ sama orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu benar-benar adalah kalim apa kalimatnya Allah Dia adalah anaknya Allah sebenarnya sama kayak gitu urusannya katanya kan wis capek aku diskusi tentang Tuhan wis mau percaya apa enggak gitu aja nah kalau Nietzsche melihat sisi bahwa Tuhan ini sering bikin manusia lemah Tuhan yang menyejarah yang ada di kepalanya manusia itu sering bikin manusia jadi pasif Sering bikin manusia jadi tergantung, sering bikin manusia jadi nggak tangguh Dan sebenarnya Nisya bukan orang pertama, banyak Minggu depan kita akan ngomong sama Sartre lebih dasar lagi apa Dibandingkan cuma di Nisya Jadi dia gak percaya tentang Tuhan Ya kalau yang percaya Tuhan ya kemarin eksistensialis yang giga Itu yang percaya Tuhan Hari ini kita sudah masuk yang tidak percaya Tuhan. Jadi itu kalau kamu tanya sistem tidak ada itu. Kalau Nietzsche bilang kalau kamu simpulkan sistem Nietzsche sendiri sangat anti sistem. Dan pikirannya saya bilang tadi, di kayak Quran, loncat-loncat habis ngomong apa dia ngomong apa. Kalau di sini kelihatan ada sistemnya yaitu kan untuk memudahkan penjelasan kalau Tak ah, bikin loncat-loncat apa adanya dari bukunya sarta kamu bener. <laughs> Jadi mau jadian gitu. Oke. Okay. Ada lagi. Terakhir ya mas. Ya, ah. Jadi kan tadi di awal dijelaskan bahwa kan, dia ini punya karakteristik, personaliti, uh -huh. cara berbicara dan cara bacanya
2: juga. Kemudian berikutnya adalah karakteristik khusus. Uh -huh. Ini tuh kalau dari
0: penjelasan kan cukup mengalir terhadap beberapa seperti. Bagaimana dia melihat horizon moral dan sebagainya. Tapi menarik kalau tadi dibicarakan mentalitas Yunusian dan mentalitas Apollonian. Tanyaannya apakah ada pengaruh
2: ini, ada tidak? Misalnya soalnya kan, sekaligus kalau dijelaskan tadi kan, hampir semuanya
0: Yunusian. Ada nggak yang Apollonian yang itu mempengaruhi pemikiran kita? Jadi apa itu, jadi argument, argument saya mau dikasih dan sebagainya. Kalau diniksa Apollonian tidak apa-apa asal Apollonian bikinanmu sendiri Aturan, norma, tata tertib, gaya hidup yang kamu bikin sendiri Kamu bakukan untuk dirimu sendiri, itu hasil karyamu sendiri Apollonian tidak apa-apa Apollonian yang merupakan buah dari Dionysian kan itu Jadi hasil ekspresi bebas kreatifmu melahirkan aturan, melahirkan harmoni, melahirkan tata tertib dalam hidupmu sendiri nggak apa-apa. Dan model dialektika harmonis antara Dionisian dan Apollonian ini adanya di Yunani Perasokrates. Kalau di pikirannya itu sebelum Sokrates itu orang sangat ekspresif menjelaskan ide-ide kepintasan sehingga terus membentuk sistem tapi sangat individual. Setiap orang punya ide sendiri-sendiri. Yang satu bilang a. alam ini dari air yang satu yang ini dari api itu kan ekspresi diri masing-masing orang dan silahkan aja suka-suka tiap orang dan masing-masing sesuai sistemnya sendiri sendiri tapi begitu datang Sokrates mulai dibikin batas ah yang kayak gini nggak boleh ini enggak rasional ah yang kayak itu Sokrates mulai ngatur-ngatur orang lain dan itu dibenci oleh Sinitus apakah Narsisstis penyakit jiwa yang ada di Nietzsche itu mempengaruhi pemikirannya mungkin ada pengaruhnya kalau mungkin kita masuknya dari sisi hermeneutiknya. Jadi karena kalau kamu bisa menggambarkan atau keluarkanlah sosok yang seperti digambarkan Nietzsche ini seandainya ada orangnya maka mungkin orang ini orang yang sangat dalam tanda petik sombong, angkuh, merasa dirinya besar. merasa dirinya penguasa, merasa mungkin orang dengan karakter seperti ini. Tapi baginya tuh orang seperti ini langsung berumen. Dibandingkan orang yang rendah hati, nama lain dari rendah diri sebenarnya cuma dikasih istilah yang berbeda, minder, suka ngalah enggak bisa komplain, enggak bisa protes, manut aja apa kata orang lain, justru yang yang budak. Jadi orang harus agak angkuh Agak selfish Ngurusi dirinya sendiri Mewujudkan mimpinya sendiri Sebenarnya setiap orang Harusnya seperti ini Kalau dia ingin disebut otentik. Kenapa kita tidak seperti itu Berarti mentalitas kita masih mentalitas Budak Kamu nggak sadar Sebenarnya kamu didominasi atau dikuasai orang lain Yang bermain dalam hidup kita Adalah tafsirnya orang lain Bukan tafsir kita sendiri mungkin kita kiblatnya ke tokoh siapa, ke ulama siapa, kiai siapa, dosen siapa, atau uh, ilmuwan siapa biasanya gitu. tapi kita tidak otentik jadi diri kita sendiri. itu Nietzsche. oke okay, ya, saya kira itu Nietzsche dibaca aja bukunya menarik sebenarnya. ya saya menjelaskannya sangat basic karena nanti saya bilang sangat banyak orang menerbitkan Nietzsche. Coba baca misalnya ada buku yang judulnya Nietzsche dan Islam Ada Nietzsche dan agama Ada yang judulnya religiositas dalam pemikiran Nietzsche Banyak orang nafsir Dan ini keuntungan dari model aforismenya Nietzsche Orang bisa menafsirkan kemana saja Ada yang saya bilang, sebenarnya Nietzsche itu tidak ateis Dia hanya anti Tuhan yang ada di pikirannya manusia Walaupun nanti ada yang menafsirkan seperti itu Jadi yang ada di pikiran kita kan bukan Tuhan yang sejati Karena Tuhan itu harusnya di luar jangkauan pikiran kita Begitu kita coba jangkau pakai akal Pasti itu bukan Tuhan Nah itu ada yang menghasilkan seperti itu Dan seterusnya itu menariknya, gitu. Oke Minggu depan kita ngomong yang lebih Bagi saya lebih ateis lagi Yaitu <tuh> Yang Paul Sarter Syukur-syukur bisa agak menyiung sedikit Pasangan hidupnya Cimon dulu hmm. Kalau waktunya nyampe, kalau enggak ya kita ngomong sambil aja karena agak panjang. Oke okay, ya. Saya kira itu silakan diambil hikmahnya untuk hidupnya sendiri-sendiri. Hmm. Ya kan, hikmah itu kan gitu. Dari sekian banyak pemikiran, mungkin ada satu dua mutiara, ada satu dua hikmah yang bisa kamu ambil dan bisa kamu manfaatkan untuk hidup. Karena al hikmah itu. dolatul mu'min, hikmah itu barang hilangnya seorang mu'min temukan itu dimana saja termasuk dari mulutnya seorang wikser saya akhiri sekian Wallahu'alam biswab wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh